0: Willkommen liebe Zuhörer, es ist mal wieder soweit, die meisten von euch gucken verwundert auf ihr Podcast-Abspiel- und Runterladegerät, weil sie sagen, hä? Eine Folge Wimav, obwohl gar nicht Mittwoch ist, obwohl gar keine wimaf zeit ist, aber wimaf zeit ist natürlich immer und so auch heute gibt es wieder eine kleine Spezialfolge. Wir haben das ja vor, ich weiß gar nicht wie lange, zwei Monaten oder so schon einmal ausprobiert ähm, und haben eine Spezialfolge gemacht, in der wir euch die erste Staffel Handmaid's Tale vorgestellt haben und mittlerweile wurde die komplette zweite Staffel veröffentlicht und das haben wir zum Anlass genommen, zusammen mit unseren Freunden bei Uh, Telekom-Entertain-TV-Serien uh, auch uns zu treffen, um mal über die zweite Staffel zu aber sprechen. Aber vielleicht
1: treffen wir uns auch mal mit Ihnen, ob Sie sich nicht einen kürzeren Namen zulegen können. <lacht>
0: ja, ich habe es aber auch wahnsinnig <lacht> kompliziert gerade formuliert, kommt ja? auch dazu. Ja. Okay, ich habe mich selber fast in meinem eigenen Satz verheddert. Ja. Aber kurz sei Dank ist mir nicht passiert. <lacht> ähm, die Dame, die mir hier so sympathisch reingegrätscht hat, ist die Frau, ohne die dieser Podcast- Nein, so, so ein, das wäre wie, so wie so eine Fahne, die schon so halb zerflattert im Wind, nur noch so ein bisschen Sod und so schlaff im Wind hängt, mm. wenn sie nicht wäre, aber stattdessen ist es natürlich uh, the full experience, herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. <lacht> Ich finde es immer schön, wenn ich dich in deinem eigenen Podcast willkommen heiße. Finde ich
1: auch gut. Ich auch in meiner eigenen Wohnung. Ja. Also ich <lacht> Gerne. <lacht> ich bin gern gekommen.
0: Und äh, wir haben zwei tolle Gäste, um über die zweite Staffel dieser äh, wirklich außergewöhnlichen Serie zu sprechen. Einmal wäre da, falls ihr unsere erste Sonderfolge äh, gehört habt, werdet ihr sie kennen und werdet sagen... Toll, dass sie auch wieder dabei ist, denn sie hat uns wirklich äh, mit Expertenwissen extrem unter die Arme gegriffen. Oh ja. Sie hat uns Expertenflügel gegeben, kann man fast sagen. Und äh, sie ist auch heute wieder da. Herzlich willkommen, die äh, Journalistin, Filmkritikerin, Serienkritikerin Serienkritikerin, nee, Serien sein. Ja, und Kritikerin Katja Bilosova Hallo Katja.
2: Hallo, na?
0: Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ich wieder hier sein darf.
0: Und äh, neben dir sitzt noch jemand, und wir sind ganz aufgeregt, dass sie heute hier ist, denn sie hat eine besondere äh, Verbindung zur Serie Handmaid's ja. Tale, ähm, denn sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Synchronsprecherin und spricht in Handmaid's Tale Miss Waterford. Uh, das ist, ja. ist das richtig? Ja. Herzlich willkommen, Aline Staskowiak.
3: Ja, hallo. Habe ich den Namen
0: richtig ausgesprochen? Ich
3: bin total begeistert, ah, weil wir ah, haben ah, vorher nicht drüber gesprochen. Ja,
0: ich ich habe, ich bin ein
3: bisschen. Ich hab auf ihn gar
1: nicht Tag <lacht> im Schlafschlaf <mal> üben <lacht> hören. Deswegen, deswegen hat er jetzt gerade auch, was du nicht weißt, aber als sie gekommen ist, stand hier und ich habe noch acht Minuten und dann <lacht> haben wir ihn noch mal zurückgeschickt, dass er die noch guckt. Zum Gucken, ja. <lacht> so, zum Gucken. Also, zum gucken die letzten acht Minuten haben ihm noch gefehlt von der Staffel. Ach, nein. Ja. Das wäre ja cool, wenn wir ohne die acht Minuten <lacht> darüber <noch schon>. sprechen würden.
0: Das fange ich fand, ist irgendwie nicht so gut. Weißt du nicht, was passiert denn mit denen? <lacht> <lacht> ja. Nee, also äh, so und dann äh, würde ich sagen, gehen wir direkt mal in die Vollen. Ja. Ähm, wir haben viel vor. Wir haben viel vor. Das, da ist ja wieder eine ganze Menge los. Also, äh, wir haben die erste Staffel, also, vielleicht das jetzt auch mal vorweg. Wir werden schon spoilern. Ja, wir äh, erzählen heute. alles. Wir erzählen Leute. alles. Wir reden ausgiebig also. über die Serie. Also, wer die noch nicht gesehen hat, äh, dem sei wärmstens empfohlen, jetzt sein Entertain TV-Serien-Abo abzuschließen, beziehungsweise äh, Entertain TV äh, zu abonnieren. Da gibt es nämlich die ganze zweite Staffel exklusiv und die erste im vermutlich Streaming. Auch. Und die erste auch. <lacht> ähm, und äh, deswegen sei sehr empfohlen, die Serie vorher zu gucken. Wer die aber schon gesehen hat oder wer Sagt, ich will mir erstmal genau anhören, was es geht, und bevor was ich vor allem, und wie es
1: ausgeht. Ich will das jetzt genau, <lacht> genau. wissen, bevor ich gucke. Der ist hier auch ganz wichtig. Der richtig. ist
0: hier ganz richtig und herzlich willkommen. <lacht> ja. um, die erste Staffel hat, äh, also ganz kurz, Handmaid's Tale äh, basiert auf dem Buch von äh, Margaret Atwood, äh, kanadische Schriftstellerin, äh, wichtiges weltliterarisches Werk. Ich glaube, sie hat es in den 80ern, frühe 80er.
2: 86 wurde es oh ja. veröffentlicht.
0: 86 veröffentlicht. Äh, eine 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 dystopische Zukunftsvision, die sehr eng an unserer Zeit Und auch nicht äh, so weit ist. in der Zukunft. ja. Genau. Äh, in der äh, ich habe immer Angst, das falsch zu erzählen, aber ich versuche es nochmal. Ähm, in der ähm, durch, Wir haben alle Angst. In der durch, durch Umweltverschmutzung, etc. Ähm, viele Frauen nicht mehr fruchtbar sind, äh, durch Umwelteinflüsse und weiteres, habe ich. Ich sage
2: jetzt schon was falsch, merke ich. Ja. Das ist natürlich die Definition des Staates, dass die Frauen die Unfruchtbaren sind. Ah. Man mhm. vermutet auch, dass die Wie wir ja auch im Haus Waterford sind, genau. Sehen. Das Stimmt. sagt ja. ja. Aber das geht natürlich nicht. Genau, die gute ja Frau Waterford ah. sagt das ja auch unter der Hand. Also okay, wir also sind einfach alle auch,
1: oder? Ja, ich also die sind weit weit alle ist einfach alle wahrscheinlich kontaminiert nicht, durch diese, genau. durch diese und, Also sagen wir
0: mal so, es gibt Fruchtbarkeitsprobleme ja, unter der Menschheit. Denke, und, und, jetzt,
1: jetzt.
2: <lacht> und wir wissen ja, wenn was in der Menschheit schiefläuft, ja. dann ist es zu ja, so 99 Prozent die Frau schuld. Ja, genau. ja.
0: Und dann kann uns nur noch Gott helfen. So genau. ist das ja. nämlich auch. Ja. Da. Der Mann. Anhand dieser Probleme wird ein Gottesstaat installiert auf, auf dem Gelände, was einst die äh, US of A waren, ähm, in dem unter extrem diktatorischen ähm, Zuständen und Mitteln äh, vor allem die Frauen unterdrückt werden und äh, sozusagen Frauen selektiert werden in fruchtbar und unfruchtbar und die Frauen, die fruchtbar sind, die werden zu Handmaids ausgebildet, zwangsläufig, ähm, was bedeutet, dass sie äh, Familien, die keine Fruchtbarkeit im Hause haben, äh, zur Verfügung stehen müssen, um deren Kinder, äh, um für die Frau proxyartig äh, das Kind zu kriegen. Genau,
1: die lassen sich dann einmal im Monat vergewaltigen, genau. bis sie schwanger sind. Ganz genau. Sag, hat jemand, hat du, nee, doch, du hast ein paar Folgen Deutsch gesehen, ne?
0: Ich habe auch ein paar Fragen Deutsch Sender.
1: Ne? Nennen die die Markt oder?
0: Ja. 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 Ah, ja.
1: ah ja, stimmt. Die du Markt. weißt das ja auch. Ja, ich habe mich jetzt nämlich letztens gefragt, ob sie quasi auch einfach Handmade sagen, weil Nein. die Serie so heißt nee. und Nein, so. Nee. das ist die Markt. Ja, ja, okay.
0: heißt doch sogar auf Deutsch, dass die. Der Reporter Markt. Der ne? Report der
1: ja, ich Markt. wusste nicht, ob sie das nur im Buch machen oder auch in der Serie. Ja,
3: das ist die Markt und die, die in der Küche arbeitet, ja. das ist die Martha.
1: Ah ja, das die ist ja Deswegen. auch auf Englisch Martha. Und okay. äh, Das Fred. Ja, ist dann anstatt Of Fred, ne? Genau.
0: Mm. Ich habe mich ja schon gefragt, warum sie nicht von Fred. Und ich habe
1: gesagt, das klingt halt sehr adelig. <lacht> das hat
3: auch Synchrongründe wahrscheinlich. Herzogin von Fred. <lacht> Offred hat einen offenen Mund äh. und F von ja. Fred
0: nicht. Ah. Ich dachte, weil wegen ich oh von hey. off. Ich dachte, dass das dann ähnlicher wäre als das. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie man ganz offensichtlich merkt.
1: Weißt ja, du, also, du bist ja auch, wir versuchen ja alle reinzuholen.
0: <lacht> das lieb von dir. Also das äh, und äh, wir in, in der Geschichte von Handmaid's Tale begleiten wir äh, eben Death bzw äh, beziehungsweise June, die zu Death Fred gemacht wurde, weil die äh, Mägde immer nach den Herren der Häuser, an die sie gegeben werden, benannt werden. Deswegen mhm. ist sie Death Fred, weil das ist das Haus genau. von Fred. Und wenn sie dann ein Kind ähm,
1: kriegt und ein neues Haus kommt, würde sie dann den Namen des neuen genau. Hausherrn haben. Genau.
0: genau. Und ähm, naja, und wir erleben diese Geschichte aus ihrer Sicht, äh, wie es für so eine Markt ist, in so einem Haushalt irgendwie leben zu müssen, zur Verfügung stehen zu müssen genau. und so. Und Hört
1: dazu auch einfach gern noch mal in die Folge rein, die wir dazu gemacht haben. Ne?
0: Genau. Also da wird dann auch die ganze Backstory von ihr erzählt, wie das irgendwie passiert ist und so. So, und die, Staffel, die erste Staffel endet damit, dass ähm, June äh, wie endet die, ist sie dann nicht in einem Truck? Ja, ja, sie wird genau.
1: abgeholt und es ist quasi hoch unklar, ob sie von, ich sag's jetzt mal ganz platt, den Guten oder den Bösen, auch unklar, wer das eigentlich manchmal genau ist, äh, von wem sie abgeholt wird. Also wir sehen quasi, sie macht dann irgendwie sowas, äh, äh, sagt dann, sie weiß halt nicht, wo es hingeht. Und so endet ja auch das Buch. Genau, also ihr sagt auch
2: die gleichen Worte, die sie auch im Buch in ihrem Monolog sagt. Das genau. Buch und erste Staffel enden identisch.
1: Genau, deswegen ist es ja für 50 Prozent hier im Raum sehr spannend gewesen, die zweite Staffel zu gucken. Für euch natürlich auch. Aber weil wir bei der ersten Staffel ja schon den groben Rahmen wussten, was so passieren wird und auch, wie es ausgeht. Äh, und jetzt waren wir ja alle neu. <lacht> deswegen sind wie bei Game of Thrones. Da war das ja auch an, ab einer Stelle so, dass die Buchleser auch nicht mehr wussten, was passiert. Ja, ja Nils. Ja. Wobei dort ja
2: auch irgendwie ganz viel mehr Sachen sind als im Buch. Oder? Ja, das stimmt, da wurden eh ganz viel
1: verändert. Aber trotzdem, also die zweite Staffel ist jetzt sozusagen Für uns alle neu. Genau. Und meine erste Frage ist quasi erstmal, um den ganz groben Überblick äh, zu haben, hat euch die zweite denn genauso gut, schlechter, besser als die erste Staffel gefallen? Also als groben Überblick? Habt ihr da
3: Besser oder schlechter kann man nicht sagen, finde ich, ja. sondern ich finde, die zweite Staffel hat einfach nochmal an Schärfe und Intensität gewonnen. Mhm. Also die erste ähm, führt ein, ich finde auch die ersten Folgen sind noch sehr langsam erzählt und...
1: Mhm.
3: es passiert, natürlich passiert viel, aber es wird langsam erzählt. Und ja. je mehr sich das dem Ende neigt, umso dramatischer wird das. Und so geht es dann in der zweiten Staffel weiter. Ich finde, die zweite Staffel fängt genau da an, wo die erste aufgehört hat, in mhm. der Intensität und in der Kraft und in dem, was passiert. Und wird noch viel schärfer, viel härter. Ähm, ja, deswegen, es ist eine gute Entwicklung,
2: würde mhm. mhm. ich sagen. Also ich muss auch sagen, für eine Serie, die auf einem Buch basiert, was eigentlich schon beendet ist und man mit eigentlich komplett neuem Stoff beginnt, ja. war das schon ein sehr starker Anschluss, war eine sehr starke, unerwartet gute zweite Staffel, weil meistens sind die dann von so Serien, die eigentlich als Miniserien konzipiert sind, mhm. eher War das so ursprünglich gut. gedacht? Naja, es wurde halt zuerst auch als Miniserie promotet. Naja, stimmt. Ja. Also, hm. Ja, es, die halten sich ja immer so ein Hintertürchen offen.
1: Ja, wenn was erfolgreich ist, ne? Genau. Nein, nee, wir hören trotzdem auf. Ja,
2: ja. Ich, äh, wir sind ja
1: gar nicht interessiert an Geld oder so.
2: Genau, Und es, äh, ich kann mich da Ali nur anschließen. Es war drastischer, schärfer. Vom Ende war ich so ein bisschen enttäuscht, mhm. weil es so diesen Kunstgriff des, wir machen jetzt noch eine dritte mhm. Staffel. Wir müssen es jetzt offen halten. Weil so. es sich diesem, mhm. dieses Kunstgriffs bedient und es war so offensichtlich, ja aber mhm. im Großen und Ganzen war ich wieder sehr angetan, habe es sehr gern geschaut. Ähm, ja, mhm. konnte man sich so einfach gut wegschauen.
1: Ja, ich habe auch schon erzählt von, ich habe sie am Samstag gesehen komplett, von 11 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Ich habe hab tatsächlich, also ohne Witz, super schlecht geträumt an der Nacht <lacht> und habe am nächsten Morgen einen Zeichenträgfilm gesehen. <lacht> ich fand
0: also Entschuldigung, es so ich Ich fand es deswegen interessant, weil ich ja durch dich wusste, äh, dass das, dass quasi jetzt das Buch vorbei ist und mhm. ab der zweiten Staffel äh, neu erfunden und geschrieben werden muss. Und habe dann schon ab der ersten Folge irgendwann mal äh, gegoogelt, was denn Margaret Atwood sagt. Die oh ja. äh, Schöpferin des Buchs, die Schöpferin der Geschichte. Und äh, die ist nämlich Executive Producerin, auch von der zweiten Staffel. Und ähm, die hat gesagt, auf irgendeiner äh, Comic-Con irgendwie in New York oder so, hat sie wohl gesagt, na ja, man muss die zweite Staffel so eher verstehen als einen Call to Action. Die erste Staffel war so, der ist Zustand und was so die Story ist und jetzt die zweite Staffel ist auch in, in Anbetracht auf die heutige Zeit, ähm, versteht sie die als einen Call to Action, um die Leute dazu zu bringen, wählen zu gehen, um die Leute dazu zu bringen, äh, sich nicht mit ihrem Schicksal abzufinden, sondern mhm. ihr, ihr Leben in die Hand zu nehmen und für eine gute Welt zu sorgen.
1: Na, die zweite Staffel ist halt auch viel mehr Action. Also da wird ja wahnsinnig viel sich bewegt. Also die erste war ja auch sehr subtil und sehr drückend, ist die zweite natürlich irgendwie auch, aber die ist weniger subtil, finde ich, sondern ich meine June, ich, ich weiß gar nicht wie intensiv, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht dazu, wie jetzt auch den Inhalt nachher sie wahrscheinlich eher grob, aber sie flüchtet ja dreimal. Also wir sind ja no. quasi dreimal und sie kehrt auch dreimal wieder zurück. So, ne, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber es ist, also einmal wird sie gefangen, einmal wegen ihrem Baby und einmal wegen ihrer äh, Tochter, die kein Baby mehr ist, Hannah. Äh, aber das ist ja quasi, also sie fährt ja quasi den die Looping-Achterbahn <lacht> dreimal in, äh, in dieser Staffel. Und das finde ich natürlich ganz interessant, weil es natürlich immer sehr spannend ist. Es gab wahnsinnig viele Cliffhanger. Also so eine, <lacht> wie wird es jetzt weitergehen und auch wahnsinnig viele Twists und so Unklarheiten für mich ist immer noch also ich weiß nicht ob es an seinem Gesicht liegt aber ich bin immer noch nicht sicher mit Nick
4: <lacht> sein Gesicht
1: ist die ganze Zeit so ich denke du hast doch noch irgendwas irgendwas
2: aber am Ende hat er endlich Courage bewiesen ja. wir haben es ja äh, sehr sehr mit sich und gekämpft, ja. und dann
1: am Ende beweist ja, ja. er endlich Courage ja. auch noch also auch der hat ja auch dann diese junge Frau da in die Hand bekommen Nummer Mann, oh Mann, oh Mann. Nummer Reden wir noch über also, sie, weil ich finde sie eine sehr spannende ja, Rolle. Ja, klar, auf jeden Fall. Also wir können ja überreden, was wir wollen. Ich glaube, Eden das heißt ist sie. Eden, genau. sehr, äh, Ja, auch ein sehr interessanter Name. Interessanter Name, Name ja, natürlich, so sprechender Name, ja. Garten Eden. Ähm, ich glaube, dass wir... Aber warum hieß sie eigentlich nicht... Nee, da macht ja keinen Sinn. Ne? Ich habe jetzt gerade überlegt, warum sie nicht oft Nick hieß, aber sie ist ja keine Marke. Aber nee. sie ist ja,
2: na ja... Nee, sie ist halt so eine gehobene Tochter. Ja. Und denen, das ist ja irgendwann erlaubt, zu heiraten mit höher gestellten ja, ja, ja. Leuten vom Staat, was Nick ja ist. Genau, bei und, ihr weiß man ja auch gar nicht. Und das mhm. ist dann, glaube ich, auch mit der mit dem Ausblick, irgendwann selbst eine, eine mhm. Frau eines Commanders zu werden. Ja. Da so habe ja ich diese, das verstanden. Ja.
0: Da gibt es ja diese ganz bittere Szene, wo uns das dann so das erste präsentiert wird, wo es so eine Massenhochzeit gibt mit diesen mit diesen Staatsbediensteten und dann stehen diese ganzen Frauen mit Schleier vor denen und dann nehmen die alle gleichzeitig den Schleier ab und du siehst, dass es das halt alles Teenager sind, dass die alle 14, 15 äh, sind mhm. und äh, das, das ist
2: übrigens echt. eine Szene aus dem Buch, also ah, ein ja, paar Sachen aus dem Buch wurden äh, aufgenommen, die Szene zum Beispiel, genauso mhm. wie die Geschichte von Junes Mutter, die mhm. auch sehr interessant ja. ist und äh, mhm. so viel sei verraten, noch etwas anders als im Buch
1: tatsächlich. Ja, Ah ja, da, da fehlt mir jetzt mittlerweile die Erinnerung, da musst du uns dann nochmal auf. Ich weiß nicht, wie machen wir es am besten? Wollen wir uns an den Charakteren langhangeln? Weil ich glaube jetzt die Story chronologisch einfach zu erzählen, da werden wir glaube ich alle verrückt.
0: Wahrscheinlich macht es am meisten Sinn einfach mal über die, ein bisschen da? über die Figuren zu sprechen, Ja. oder? Also ja. das ist glaube ich am spannendsten auch.
1: Ich finde es auch interessant, wie unterschiedlich, also ich finde ja die, ähm, ich fange mal an mit und Lydia. So ja. einfach für die, für die Stimmung. Sie war ja aber auch schon beim letzten Mal unsere Favoritin, ja. wegen ihres tollen Stabs. Ja, ja stimmt. Das stimmt. Ja, also bei ihr ist es, äh, sie wurde viel mehr für mich in der Staffel als, als quasi Feind, also als Nemesis sozusagen Bösewicht dargestellt, als in der ersten, also war sie da ja auch schon, aber da war sie irgendwie noch mehr ich weiß auch, hier also gerade die erste Folge, ne? also wir können ja auch mal über die erste Folge reden, das hat mich echt, ich meine, wir wussten alle, dass zumindest June nicht wirklich stirbt bei dieser Geschichte, wo die alle abgeholt werden. Es hat sich herausgestellt, dass, äh, dass sozusagen die ganzen Handmates abgeholt werden, die sich in der ersten Staffel geweigert haben, äh, die äh, Janine heißt sie, glaube ich, zu steinigen. Genau, die wurden alle abgeholt und aufgereiht und quasi in ein Stadium an Galgen und den Geigen um die Hand und dann ging es auch so weit, dass äh, der Hebel umgelegt wurde und dann ging es aber nur 15 Zentimeter runter und das heißt, keiner ist gestorben, aber sie sind durch diese Idee, dass sie es jetzt werden, ja. durchgegangen und wir als Zuschauer, also ich hatte jetzt keine Sekunde Angst, dass sie sterben, ich, weil ich habe den ist Trailer das die Hauptfigur. gesehen, der Staffel. Ja. Ich ja. <lacht> also das jetzt nicht der Abspann, das ist die kürzeste Staffel der Welt. <lacht> Oder nur noch so in Flashbacks oder Wobei so. Wobei bei super. Hitchcock wäre das halt vielleicht sogar ja. noch realistisch gewesen. Ja, so, ja. jetzt stirbt uns Hauptdarstellerin. Ja Ja, oder, oder auch bei Game of Thrones. Ja, stimmt. Ja, ja. Nee, aber so, das wusste man zumindest, oder zumindest, dass sie gerettet wurde. Das hätte ja auch noch sein können, dass alle anderen sterben. Und dann äh, stellt sich raus, dass es das wirklich einfach ein wahnsinnig sadistisches äh, Spiel ist und wir sofort wieder in der Staffel drin sind. Diese ganz kleinen Hoffnungsschimmer, die sich so rechts und links ergeben, werden immer so oft niedergemacht und danach wird alles nur noch schlimmer. Und es reicht ihr, das reicht ihr ja noch nicht, sondern dann gibt es diesen Raum und dann ja. aber erstmal müssen sie den Steine halten im, im Regen und dann erfährt sie, dass June schwanger ist und holt sie da raus, aber dann werden die anderen verbrannt über einen Herd ach, hört auf. Ja, Leute, also, also die erste Folge geht richtig.
2: Also die ist wirklich äh, insgesamt sehr viel brutaler als die ganze erste Staffel, glaube mhm. ich. Ja. Und kumuliert dann später in einer wirklich Ganz furchtbaren Szene, das, mhm. ich weiß nicht, ob er da noch hinkommt, quasi die letzte Zeremonie, mhm. die äh, vor der Geburt, die, also wirklich, da können wir gleich nochmal ja. drüber sprechen. Ja, ähm, ja die, diese Scheinhinrichtung, ja. das ist ja, glaube ich, so das Schlimmste, was einem Menschen, der lebt, wieder erfahren kann. Also so dieses, du gehst ja. sehenden Auges in den Tod und ja. Ja, ja. Beratet sich halt darauf vor, rechnet es mit allem ab. Und mhm. die Handmaids greifen sich an den Armen, das ist eine sehr emotionale Stelle. Mhm. Und dann kommt so eine
1: dramatische Musik. Auch toll gespielt übrigens, ne? ja. wenn die so von Gesicht zu Gesicht gehen, wie die alle aussehen. Ja. Also wieder das grandios gedreht. Ja. Also, ja. Ja. Da läuft, glaube ich, ein
0: Kate Bush-Song, ne? wenn ja. alles, alles täuscht. Echt ja, das find, die fand ich auch toll, die Szene. Die war toll. Also ich ich hatte ein bisschen
1: Sorge nach der ersten Folge, dass es so brutal bleibt die ganze Zeit. Also dass wir jetzt quasi in so eine, in so eine sehr körpergewalttätige Phase kommen. Ja. Ist auch ein bisschen ab und zu so, aber nicht zum Glück nicht so doll. Das ja, war ja so es ist halt
2: auch konsequent. Ja. Denn der Staat muss ja irgendwie seine Druckmittel haben. Ja. Und es ist halt die Gewalt, ja. die man überhaupt. Und diese dieses Frauen absolute hat.
1: immer wieder, dieses immer wiederkehrende Nehmen von Hoffnung. Das, was wir ja auch hatten, als ja. Zuschauer, so, ne? Ja. Es wird einem einfach so immer wieder so, da ist Licht und der Vorhang ist so. Aber wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Hm. Ähm, Nick flüstert Offred ja.
2: doch in der letzten Szene, der hm. ersten Staffel, irgendwie sowas zu, wie Mach dir keine Sorgen. Daran
1: habe ich auch die ganze Zeit. Und dann dachte gerade.
2: ich mir so, hä, es ist voll halbtraumhaft. Ja. Entweder war ja, also entweder ist das ein Fehler, inhaltlicher, ja, so. oder er wusste, dass es nur
1: eine Scheinhinrichtung wird.
0: Ja.
1: Also, das fand ich auch total komisch. Also er hat ihr, genau, er hat ihr, bevor sie in den Truck gestiegen ist, sozusagen zugeflüstert, macht ihr keine vertrau Sorgen. Mir. Ja, Vertrauen mhm. mir, genau. Und dann war ja, Vertrauen war, war jetzt ja nicht so am Platz. <lacht> Was ich mich gefragt habe, ist, weil das zieht sich ja auch so ein bisschen durch mit Nick, der weiß ja immer gar nichts. ne? Also irgendwie, er taucht dann manchmal plötzlich in irgendwelchen Verstecken auf und weiß aber weder wann, wer, wie, wohin sie abgeholt wird. Also er ist einfach nur so, ja, weiß ich jetzt nicht, die reden ja nicht mit mir. Ich denke, wie funktioniert denn dieses System? Aber das und, war tatsächlich, ich Und glaube, deswegen das vielleicht ist es rausgekommen und er wusste aber nicht, dass es rausgekommen ist. Also, also
2: wenn war. man sich zum Beispiel... Ähm, in die Zeit des Dritten Reiches, also wenn man da historische ähm, Quellen hat, es, es war ja so, dass zum Beispiel diese Fluchttunnel für viele Juden mhm. auch so funktioniert haben, dass der eine nicht wusste, wohin der andere, also wenn es so ähm, verschiedene Menschen ga gab, die Juden gerettet haben, haben sie, der eine Mensch hat, den zu retten, den dann den Nächsten weitergegeben mhm. und so weiter und so weiter. Damit,
0: sie Damit sich keiner will. alles wusste. Sie ja, ja. Ich
2: glaub, genau, und ich glaube, die wussten gar nicht, äh, also der eine wusste nicht, wo der andere ihn hinbringt und mhm. so weiter. Die wussten nur, okay, wir sind alle eine Gemeinschaft und man kann dem irgendwie vertrauen. Also das ist, glaube ich, insofern nicht unrealistisch, aber so dieses, macht dir keine Sorgen, ja, oder vertraue mir. Mhm. Äh, nee. Aber das ist das Einzige,
1: was ich mir, was ich mir sozusagen als Erklärung rangeholt habe, dass ähm dass, dass das aufgeflogen ist aus einer anderen Quelle her, sozusagen. Und das, die Aufliegenden ja aber auch nicht wussten, dass Nick involviert ist wiederum. Und er aber dachte, das wäre jetzt diese Sache. Und dann war es die aber nicht. Sehr kompliziert, aber ich versuche ja das Gute in den Erzählungen zu sehen. Oder da hat wirklich einer zwischen den beiden Serien kurz, ich habe hier diesen Anhang. Ist das jetzt was Gutes oder Schlechtes, wo sie landen soll? <lacht> Vielleicht irgendwie. Und
2: danach hat Vielleicht er ja er auch gar nicht mehr was dazu gesagt, irgendwie, ne? Also, es war ja, ja auch das. Also ja, das fand das, ich nämlich auch komisch, ja. weil
1: an ihrer Stelle ich auch immer gesagt, Du sag mal, du hast doch gesagt, ich soll da einschränken, dass alles Gutes ist, aber das lief nicht so gut. <lacht> ja, deswegen, und deswegen dachte ich nämlich in dem Moment, also in der ersten Folge: Ach, Scheiße, Nick. Ist, also, wir können ihm also doch nicht trauen. Und dann konnte man ihm ja plötzlich doch trauen. Das war sehr verwirrend. Ich
0: mhm. finde aber, das passt ganz gut zu Nick. Ich finde, der guckt immer ein bisschen aus der Wäsche als. Äh wird er auch nicht alles mitbekommen.
1: Das stimmt. Ich finde ihn ja, ich, ich mag den ja irgendwie, aber ich traue ihm auch nicht. Ich rufe den gleich an. Ja. ja, Mir reicht jetzt. <lacht> Nächste Wima-Folge mit Nick. Ja, so Nick. Jetzt mal Karten auf den Tisch. Genau. Wir sprechen
2: über Science. Ja. Oder wir sprechen über äh, The Sixth Sense.
1: Hast du das Ende verstanden? <lacht> Nö, nee, Nick, wir rufen den Taxi. Steig ruhig einfach bei uns.
0: Naja, auf jeden Fall... Ähm ja, also äh, es gibt diese, diese, diese Orientierungsfolge, in der Aunt Lydia eben genau äh, sie ist
1: ja mm, mm. Äh,
0: wirklich. Warum weint
1: sie da eigentlich? Wisst ihr noch? Sie erfährt, dass June äh, schwanger ist und geht dann die Glocke läuten und weint dabei. Aber so nicht so, sondern so komisch. So in dem Moment, wo sie macht, so, ah, wir freuen uns so und dann sind alle aus dem Raum und sie fängt total an zu heulen. Ich habe mich gefragt, was das bedeutet. Ich habe das, ich hab so das als sogar geguckt. Akt der
2: Menschlichkeit habe ich das abgetan. Also dieses, dieses eigentlich ist sie Downy ist so ganz hinter dem, was sie macht ja. und das ist also halt ein innerlicher Abwehrmechanismus gegen die Grausamkeiten. Ja, das Internet ist sich
1: unsicher, ob es das ist oder dass sie quasi...
0: Was im Auge hat.
1: Nee, das hat nur der eine geschrieben. Nee, dass sie, dass sie, ähm, jetzt habe ich es vergessen, nee, genau, dass sie sie nicht weiter bestrafen konnte. Also, dass sie... Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich irgendwie auch nicht, Nein. aber ich, ich halte die irgendwie nicht mehr für besonders menschlich. Tante Lydia ist
3: sowieso eine ganz, ganz merkwürdige Figur. Also, die so in den Momenten, wo sie leidet, mhm. weil sie jetzt jemandem wehtun muss, weil jetzt eben... Ähm, gesteinigt werden muss, ja, dass ihr das wirklich weh tut. Und man hat das Gefühl, es tut ihr auch weh, aber es muss sein. Mhm. Und die dann auf der anderen Seite so ganz gnadenlos diesen Rinder, diesen Elektroschocker da ansetzt bei den Mädchen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich finde das ganz faszinierend, auch wie die Schauspielerin das spielt. Mhm. ja, Total. Die in jedem Moment, ob es dieses für mich scheinbar, aber es ist nicht scheinbar. Sie ist in diesem Moment wirklich bewegt und weint und freut sich. Oder alles ist echt. Und man denkt, was ist das nur für eine Person? Was steckt da drin? Mhm. Also ja. ich hoffe
1: auch sehr, dass sie nicht gestorben ist, weil ich würde es gern wissen. Sie wird ja sogar später äh, in der Staffel so, wie so eine Art Schutzpatron. Also June wählt sie als so eine Art Schutzpatron für ihr Baby. Als Patin, sie ja.
2: Antledia, genau. waren Sie im früheren Leben mal Patin von einem Kind? Okay. Und das ist dann so eine Szene, wo dann ganz viel Menschlichkeit auch durchkommt, was mhm. ja bei Antledia immer wieder der Fall ist.
1: Also ja, wo sie, sie sich dann auch öffnet und dann diese Geschichte erzählt, dass sie es einmal kurz war und so weiter. Ne? Genau, also. also sie ist grausam und kann das auch sein, aber sie kann
2: halt auch. Sehr menschliche Züge zeigen. Ich glaube, du siehst es anders, ne?
0: Na, das ist ja eine höchst philosophische Frage. Wie. Äh, dafür sind wir heute äh, hier. Ja, dafür bietet sich die Serie ja Gott sei Dank an. Deswegen haben wir so, ja auch den Wein aufgemacht. Dafür bietet sich die Serie <lacht> Gott sei Dank so gut an. Ähm, wie sehr kann man Grausamkeit irgendwie ausblenden oder vor sich selber rechtfertigen? Das ist ja. Weil Aunt Lydia ist ja schon in der ersten Staffel ein Kotzbrocken, aber jetzt in der zweiten ist sie noch, finde ich, noch, noch mal so auf elf gedreht und ist einfach nur noch ein schlimmer Mensch, bei dem man nur noch Rachefantasie nennt. Also ich hasse die wirklich seit der ersten Folge massivst äh, mhm. von der zweiten Staffel und will die einfach nur noch loswerden, weil, ich, weil die mich einfach nur noch wütend Los macht. Loswerden will die ich die gar
1: nicht. Ich finde, dass die irgendwie, ich weiß auch nicht. Also natürlich find, ist das eine tolle
0: Figur und die macht die Serie natürlich aufregend und die hält die Geschichte irgendwie äh, aufregend am Laufen und so. Aber jetzt rein emotional, wenn ich das gucke, mhm. will ich einfach nur, dass die, ich will einfach nur, dass die brennt. Ich will einfach nur, dass die weg ist, weil die mich so wütend macht und weil die so unmenschlich ist und das alles mit ihrem Scheißglauben rechtfertigt, was sie aber nicht kann. Das ist ja dann wieder so eine Frage, Dann gibt es ja dann auch Parallelen zu so Eichmann zum Beispiel oder so, wo man so sagt, wie kann ein Mensch so, so einen Grauen anrichten, sehenden Auges und für sich irgendwelche Ausreden erfinden, äh, um das zu rechtfertigen? Weil dieser Sadismus, den sie da lebt, äh, in ihrer Rolle als Oberaufpasserin aller Mägde sozusagen, ähm, der ist, ja den, der ist ja eigentlich menschlich durch nichts zu rechtfertigen.
1: Ich, ja, und aber in der Serie wird so erzählt, und das finde ich halt an der Erzählung so toll, dass wir uns manchmal freuen, dass sie da ist, weil sie die Einzige ist, die sich quasi zwischen June und die Waterfords stellt. Und vor denen auch die Waterfords quasi Respekt haben. Also auf, auf irgendeiner Ebene ist sie da einfach sozusagen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich glaube, dass June den Waterfords eher gewachsen wäre, äh, und dann Aunt Lydia irgendwie weg sein kann, als dass sie diesen ganzen Apparat, für den Aunt Lydia steht, es äh, mit, mit dem ich glaub, aufnehmen Ich glaube, da denken kann.
1: wir eher an das Baby als an June.
2: Das kann ich sagen. So
1: was, was,
2: wo ich sehr traurig war, ist, dass wir von allen wichtigen Personen so ein bisschen den Background erfahren haben. Außer von Aunt Lydia. Stimmt. Und ich hätte wirklich gerne... So ein, so ein Recap gehabt auf ihr Leben. Stimmt, wie, ja, wie, das wäre mal interessant Also so gewesen. dieses, wie wird man denn so eine mhm. Oberaufpasserin, wie ja. wird man eine Aunt? Ja. Und das ist ja vielleicht auch der Hinweis darauf, wie es mit ihrem Schicksal weitergeht in Staffel 3. Ja.
1: Weil da dramaturgisch echt noch was fehlt. Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Wir haben ja viel, wir haben ja auch über, wie heißt sie denn, Emily. Auch viel erfahren.
2: Emily ist zur Erinnerung, die Markt, mit der June ganz am Anfang
1: sich anfreundet und die dann in die Kolonien geschickt wird. Genau, durch sie lernen wir die Kolonie auch kennen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, wir sind, ich fand diese ganze Situation in den Kolonien, das ist äh, der Ort, wo wo man quasi zur Bestrafung hingeschickt wird, wo alles verseucht ist und man sehr schnell auch äh, der Körper zerfällt und krank wird, wenn man sich da lange aufhält. Und da werden halt die Frauen zur Bestrafung zum Arbeiten hingeschickt, bis sie eben eigentlich sterben, also so als, als letzte Station. Und äh, was ich da so auch für so Sachen abgespielt haben und wie die ganze Dynamik da ist, fand ich interessant. Deswegen fand ich es wahnsinnig schade, dass wir automatisch die Kolonien vergessen äh, als die beiden Protagonisten, die wir da verfolgt haben, nämlich Janine und ähm, äh, Emily, auch weg sind. Also, dass wir quasi, okay, die Kolonien sind fertig. So, das fand ich irgendwie doof.
2: Also, wie sie da rauskommen, ist halt wirklich so, so Deus Ex Machina-Style. Das hast du also, dir gesagt,
1: ups. dass du das ganz schön viel fandest, ne? Ja. In, 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 dieser in dieser Staffel. Staffel. Ja. Dass also so Leute aus der Situation rausgeholt werden, die sich nicht so richtig natürlich anfühlen. Es passiert halt ein
2: Anschlag und <lacht> weil dabei so viele Märkte sterben, muss man halt nochmal die Verseuchten herholen. <lacht> Und das ist dann halt so meine Frage, okay, die haben halt zwei Jahre Atommüll oder mhm. Ähnliches weggeschafft. Glaubt ihr allen Ernstes? Du, ein Apfel. Dass die ein gesundes <lacht> Kind zur Welt bringen? Ja. Oder ist das halt wirklich wiederum nur zur Stabilisierung des Systems, weil es nicht genug gibt?
0: Auch so mhm. nach
1: außen hin <lacht> wahrscheinlich.
0: Da gibt es ja in, 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 diesem, in diesem Arbeitslager gibt es ja auch eine Folge mit Marisa Tomei in der Gastrolle. Da habe ich
1: mir auch gedacht, warum ist die noch so kurz? Die hat das so cool ja, gemacht. Wahrscheinlich Na. zu teuer. <lacht> <lacht> ich habe auch kurz überlegen müssen, ob sie es wirklich ist. Aber das, das war auch eine äh
0: Auch eine gute Figur. Also äh, war echt eine interessante Geschichte. War tatsächlich sehr schade, dass die ähm, dann auch nur eine Folge lang gedauert hat.
1: Ja, und wir haben ja wirklich den, den Zerfall, gerade bei Emily, ihr fiel dann ein Zahn aus und dann so diese Verzweiflung, dass das jetzt nicht mehr aufzuhalten ist, so ein bisschen bei ihr auch kam. Und dann kam halt aber ein Laster, hat sie abgeholt und dann war sie im Supermarkt.
2: <lacht> und offenbar geheilt ja. und die Zähne waren wieder da. Und aber ich
1: habe mich natürlich äh. trotzdem, das ist natürlich irgendwie so diese Analyse eben, aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass sie quasi wieder da ist und auch diesen Moment, wo, Emily, äh, wo June sie sieht, im Supermarkt, den fand ich sehr, da habe ich mich sehr gefreut für die zwei, also so das, und dann haben sie sich alle, das fand ich eine ganz tolle Szene, die ganzen, äh, die ganzen Mägde, die ganzen Handmaids waren im Supermarkt, wie immer, um Essen zu holen für die Marthas, damit die kochen können in den Häusern und haben angefangen, sich ihre richtigen Namen zu sagen und das fand ich eine sehr, sehr tolle Szene, das fand ich eine sehr bewegende Szene, die ja im Prinzip erstmal für den ersten Moment überhaupt nichts ändert, ihnen nicht hilft, aber die bei ihnen quasi eine innere Einstellung, eine Erinnerung an ihr eigentliches Ich, an ihre eigentliche Persönlichkeit vor dieser schrecklichen Situation. Ihn gibt das, fand ich ganz, ganz toll. Und auch diese Idee, wir sind ja hier gar nicht alleine und ich bin irgendwie ähm, Emily und du bist June. Ich mir ist jetzt kein anderer Name. Brianna hat die eine, glaube ich, immer gesagt. Brittany. Ich weiß nicht Also, fand ich eine ganz süße Szene. Das hat mich echt, das fand ich richtig gut.
2: Und das Coolste an Emily ist, die ist halt so ein Hulk. Also, die. Ähm, <lacht> Ja, die wird gespielt von äh, Alexis Bledel, Bledel Ich weiß Emma. auch nicht, wie also den nachnamen. Also die von den Gilmore Girls, Girls genau. genau, die Rory. Und die hat so ein zuckersüßes Puppengesicht. Und wenn die mal so richtig agro ist, die Emily, dann tötet die einfach mal so Menschen und äh, also auch Menschen, die es verdient haben. Mhm. Ja. Das äh, mag ich an ihrem Charakter. Ich habe ich ja, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt, ich liebe an dieser Serie besonders dieses, dass Frauen ausrasten dürfen, dass, June mit den gröbsten Schimpfwörtern ähm, mhm. hantieren darf, dass Emily einfach in schlimmster Brutalität die Aunt Lydia mhm. innen vielleicht tot treibt, äh, sie von der Treppe stürzt. Wir und sie vermuten ja alle, dass sie, sie nicht tot ist, wenn wir sie nicht tot sehen. Genau, also, dann ist sie wahrscheinlich genau, tot. richtig. <lacht>
1: Um Alte Serienregel. Und so alt ist sie noch nicht. <lacht> Aber mittlerweile
2: hat sie sich etabliert. Und das ist ja, es also wird auch äh, konsequent äh, fortgesetzt. Diese Enttabuisierung der weiblichen Sprache, des weiblichen Körpers. Wir können, wenn wir noch Lust haben, über die Geburtsszene sprechen, mhm. die ich auch sehr interessant fand von June. Mhm. In der zweiten Staffel.
1: Stimmt, in dem Haus, ja. Was ich auch interessant fand über die ganze Staffel, ist Serenas äh, Entwicklung. Äh, weil wir noch mehr über ihren Background erfahren, haben wir schon so ein bisschen auch in der ersten Staffel, wie sie so dazu gekommen ist und wie eigentlich ihre Beziehung zu ihrem Mann auch vor ähm, vor der Situation von Gilead war. Ähm, und wie sie jetzt so langsam nach und nach in so einzelnen Situationen, nicht durch ihre Selbstwahrnehmung, sondern durch am krassesten, glaube ich, also den größten Schub hatte ich das Gefühl, hatte sie in Kanada. Es gibt in einer Folge einen diplomatischen Besuch, der von Gilead sozusagen nach Kanada, um da wahrscheinlich auch so ähm, Wirtschaftsverhandlungen und irgendwie so Geschichten äh, aufzunehmen. Und, ähm, und da fährt äh, Fred Waterford eben mit, äh, nimmt Serena mit, seine Frau ähm, auch weil, als er sie das letzte Mal nicht mitgenommen hat, lief es nicht so gut zu Hause für ihn, weil sie plötzlich alle selbstständig gemacht haben und alle irgendwie plötzlich angefangen zu arbeiten und Sachen zu bestimmen. Ach nee, da war er nicht ich weg, sondern da war er genau da war im Krankenhaus. Deswegen nimmt er sie jetzt lieber mit und kontrolliert sie. Und in Kanada äh, wird ihr quasi so ein Spiegel von so einer anderen Gesellschaft vorgehalten, den sie natürlich eigentlich kennt, aber wahrscheinlich verdrängt hat. Oder in ihrem Alltag wird sie auch respektiert, akzeptiert und alles. Und da begegnet sie plötzlich ganz vielen quasi sich selbst, also ganz vielen Frauen, die aber ganz anders sind und sie auch überhaupt nicht respektieren, die quasi auch wütend auf sie sind, weil sie als Frau das einfach okay findet. Aber auch Männern, die ihren Ausweg anbieten. Und da kommt sie echt so ein bisschen also das das erschüttert sie doch so sehr also sie ist dann natürlich im ersten Moment schon auch wieder Serena aber das, da da geht so eine Entwicklung los, die ich total spannend fand also ich bin echt ich war in dieser Staffel ich meine wir wissen alle wo wo June hin will <lacht> so wie ihr Ziel so ist äh, aber das fand ich total spannend weil ich dann sowas gewittert habe plötzlich wie eben so eine so eine ganz unerwartete äh, Hilfe aus von so einer ganz unerwarteten Stelle oder dass plötzlich die Frauen sich also aufbäumen und äh, die Frauen von Stepford, wollte ich sagen, aber ist gar nicht so weit weg. Von Gilead. <lacht> und Gilead. Ja, ja. Äh, und äh, ja, also ich weiß nicht, wie ihr das fand, aber das fand ich auch mit dieser äh, Bibelsache und so.
0: Wie hast du denn, äh, Aline, wie hast du denn die Entwicklung von Serena? Du bist ja von uns allen am nächsten an ihr dran. Ja, weil mein Mann. Sie, ja. Genau, weil, weil du sie sprichst. Ähm, wie hast du die Entwicklung von ihr so wahrgenommen jetzt in der zweiten Staffel?
3: Also, ich fange mal ganz vorne an, ja. wenn ich angerufen werde und gefragt werde, ähm, hast du dann und dann Zeit, wir haben eine Serie und da ist eine Rolle drin und wir würden dich gerne besetzen sag ich, ja, ich habe Zeit. Ich weiß meistens nicht, was es ist. Ja. Ja. Und hier wusste ich es schon gar nicht, weil es äh, geheim gehalten wird. Ja, es läuft auch unter einem anderen Namen, auch E-Mails und Anrufe. Mhm. Es wird alles Ach, mit lustig. einem Codenamen. Und dann
1: trefft ihr euch unter einer Brücke
2: in <lacht> und mit so einer tragbaren sprechen. Codename Nick. Ja,
4: genau. So
3: wird das alles äh, gehandelt. Und das heißt, ich komme hin und weiß gar nicht, worum es geht. Ja. Und ähm, ich kannte auch damals die Synchronregisseurin nicht, als mhm. ich kam. Sie kannte mich auch nicht. Und dann erzählt man mir oder erzählt sie mir so ein bisschen was von der Figur. Und ähm, dann fange ich an. Ja, ich habe mein Textbuch da liegen, auf dem ja, auf dem Pult und habe ein Mikrofon und drüben sitzen die Regisseurin mhm. und der Tonmeister und dann geht's los. Ja, ja. Ich gucke einen Take und
1: Aber du kriegst schon so ein bisschen Info, was die, wie die so drauf ist und so.
3: Ja, ja, im Grunde schon. Es wird so umrissen, sie erzählt mir was. Aber ähm, gerade bei Handmaid's Tale habe ich, äh, als ich mir dann die erste Staffel und dann auch die zweite Staffel angesehen habe, habe ich gedacht Schade, dass ich das nicht vorher gesehen habe. Mhm. ja, Weil so viele Dinge passieren. Also auch gleichzeitig. Und auch, was was sich ja auf die Stimmung auswirkt. Mhm. Was passiert, wo nicht gesprochen wird. Ja. Also Szenen, in denen nicht gesprochen wird, kriege ich nicht zu sehen. Nicht. Ja, Weil ja. ich muss ja nichts machen. Ja. ja, Und solche Dinge. Und da hatte ich mir wirklich gewünscht, ähm, ich hätte das äh, vorher gesehen. Um einfach diese ganze Entwicklung, die Serena hat. Und auch ich finde auch, dass man von Anfang an, klar, am Anfang ist sie noch viel überzeugter von Gilead und mhm. steht zu ihrem Mann und so. Hat sie Aber auch
1: mitentwickelt quasi. Ne? Sie hat
3: sie ja mitentwickelt, sie hat ihn mhm. unterstützt, sie hat sogar auch dafür gekämpft, ja. ähm, Trotzdem sehe ich von Anfang an Zweifel, die immer größer werden. Mhm. Ja. Und nicht nur diese böse Figur, die am Anfang, wo so ein Konkurrenzkampf stattfindet zwischen der Markt, zwischen Des Fred und ihr. Und ähm, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Egal, ja. jedenfalls, <lacht> Serena Joy. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich das vorher gesehen hätte, weil ich dann auch mehr verstanden hätte, wie sie das spielt. Ich fand es immer faszinierend, was sie spielt, die äh, Yvonne Strachowski. Aber ähm, manchmal habe ich nicht verstanden, was, was, was ist ihre Figur? Hm. Wie, warum... Ist sie so, wie sie ist? Warum redet sie so, wie sie redet? Warum behandelt sie die Markt so? Ist es nur aus Eifersucht? Ist es, weil sie selber diesen Unfall hatte, dass sie selber keine Kinder mehr bekommen konnte? Also es ist jetzt nicht durch diese ganzen Umwelteinflüsse.
0: Ist ja, sie in den Bauch geschossen worden? Er ist in den Bauch
3: geschossen worden
1: und dann o original den Zusammenhang erkenne ich gerade jetzt erst. <lacht> wow,
3: ähm, solche Dinge und. Ähm, um dem Ganzen einfach noch viel mehr Futter zu geben. So, vielleicht hört man das alles gar nicht so. Aber mir ging es so, als ich dann die erste Staffel gesehen habe und gehört habe, was ich da so spreche, habe ich auch gedacht so, okay, da hätte ich vielleicht noch mal was ganz anderes drunterlegen können mhm. oder eine ganz andere Bedeutung. Ja. Es ist
2: denn üblich, dass man gar nichts weiß von den anderen Szenen, denen man nicht spricht, bei einem Film zum Beispiel oder bei anderen Serien? Unterschiedlich, ist ganz
3: unterschiedlich. Es gibt Dinge oder es gibt Serien, die kann ich mir vorher anschauen und das ist toll mhm. ja um wirklich alles zu verfolgen was mhm. passiert von Anfang bis Ende um sich auch einen Bogen vorzustellen und auch weil es ist ja nicht einfach nur dass ich so dem ganzen eine Stimme gebe sondern ich spiele im Grunde auch ja? mhm, ich spiele klar. mit ihr mit ich mhm. leide mit ihr mit ich lache mit ihr mit und so und äh, erlebe die ganzen Beziehungen zu den anderen Menschen auch und es ist toll sich das vorher anzugucken und, ähm, aber es gibt auch das andere Extrem. Ich hatte letzte Woche ein Casting für einen Blockbuster. Und da habe ich gar nichts gesehen. Der Bildschirm war schwarz. Und nur, nur wenn die Figur, die ich da sprechen ja. sollte, wenn die sprach, ging so kurz mal so ein kleiner Kreis auf. Und man sah so ein bisschen was von dem Gesicht. Was? Und dann war, das ist ja krass. Wie, dann war wieder dunkel.
1: Das, ist ja so, das schon <lacht> zu machen, ist doch super anstrengend. Ja. Kann man dich da nicht was unterschreiben? <lacht> Wir unterschreiben... Massen. Ja, ja, ja. Grad, aber so, so. Krass.
3: Aber das Perfect. sind wirklich so Dinge, das war für mich auch neu, <lacht> dass ich wirklich äh, im Grunde gar nichts mitkriege, ob die sitzt, ob die liegt, ob die steht, ob die am Flugzeug hängt oder weiß der Geier, wo gerade ist. So, ähm, also es also, gibt solche und solche Sachen. Es ist, ja äh, ist ja lustig, wie viel,
1: wie viel äh, die quasi der Verleih oder wer auch immer das dann quasi so bestimmt, auch bereit ist. Von, von den Möglichkeiten des, des, der guten, also wie gut Synchronisation werden kann, sich selber nehmen. So, ne? Also dass ja. sie quasi bereit sind, das Risiko einzugehen, dass die Synchronisation nicht so gut wird, weil die Leute überhaupt nicht wissen, was die Emotionen oder worum es geht oder wie hier die Vor- und Nachgeschichte ist. So, ne? ja. Das finde ich ganz gut. Ich habe übrigens keine Folge auf Deutsch gesehen, aber ich finde deine Stimme, ich habe das sofort total, oder?
0: Wir haben noch die ganze erste Staffel auf Deutsch geguckt.
1: Nee. Und doch. Stimmt. <lacht> das ist gar nicht aufgefallen. Nee, aber das habe ich jetzt gerade einfach echt total vergessen. Das stimmt. Ich dachte, die haben auch auf Englisch geguckt. Nee, haben wir komplett Weil als ich jetzt auf Englisch angefangen habe, kamen mir die Stimmen so vor, als hätte ich kannte ich die schon. Weil ich finde es ja sonst immer komisch, wenn man wechselt. Ne? Man mm. plötzlich, als wäre es eine andere Person oder ja, so. Ja. Okay, Leute. Wenn ich mal was sage, ist es on point. Aber es ist total faszinierender Einblick. Ich finde es total spannend. Ich will immer alles wissen, wie Sachen gehen. Ja, das ja. wusste ich auch. Und das ja. ist da wirklich skurril. Total. Ja. Total skurril. Ja, ging mir selber auch so. Ich, ich, ich mag, ich mag, ich mag Serena irgendwie total, weil ich habe so Vertrauen in die, dass die, dass die noch, dass die uns noch allen da irgendwie hilft. Den, ja. den wie sagt man die Karre aus der Scheiße? zu
3: <lacht> Ich hatte auch am gerade in der ersten Staffel da kommen ja öfter so eine so eine aggressiven auch in der zweiten. Ja ja, ja am Anfang vor allem ne. Kriegt die so aggressive äh, Momente ja wo sie auch June angeht und so und ich fand das nie. Ich habe es irgendwie immer verstanden. Mhm. Ja? Also sie lässt halt so ihren Gefühlen völlig freien Lauf. Aber ich kenne das selber von mir auch, ja? dass man manchmal ausflippen ja. könnte, aber wir tun es nicht. Ja, ja. Ja? Ja, na, sie wir nehmen es zurück oder gehen mal ins Bad Nein, und beißen nicht. ins Handtuch oder was weiß ich. Ja. Ja? Und sie lässt es raus und das hat für, auf mich nie böse oder weil sie wird ja doch immer so eher auf
1: die bösere Seite geschoben mhm. als Figur, hat für mich nie so Weil sie gewirkt. für June hat natürlich viel Leid auslöst. Also ne, das ist quasi die Gründe dann so dahingestellt, aber auf June da, also auf die hat sie einfach eine wahnsinnige Macht über die, also gerade in der ersten Staffel und löst einfach unglaublich viel Leid bei ihr aus, auch Schmerz und auch, sie schlägt sie auch und so, also es ist ja wirklich, sie ist ja sehr, ich meine, der Druck, den sie hat, ist natürlich irgendwie die, sie ist ja ein einziger Zwiespalt also ein einziger das ist ja total irre eigentlich dass sie eine Sache mit aufgebaut hat die ihr die ihr quasi als sie geklappt hat Macht und Stimme alles genommen hat so und dieses ekelhafte Verhältnis also dieser ekelhafte Mann den sie hat der furchtbar <lacht> ekelhafte Mann ich finde den so eklig also er spielt ist so gut, dass ich wirklich, also sollte ich irgendwann mal mit Joseph Fiennes in einem Raum sein, werde ich einfach rausgehen. Ich finde es so eklig. Ich finde alles an ihm eklig. Sein Lächeln, sein, alles. Er Leute? Ist,
2: das Coole an den ja. Waterfords ist ja, dass man am Anfang eher Sympathien für ihn hat stimmt, und stimmt. weniger Total. für sie, In der ersten
1: Staffel auch, ne, mit dem Scrabble Weil und er so ein
2: bisschen menschlicher mhm. und noch einigermaßen okay, im Hinterstübchen wirkt. Und das ändert sich dann in der zweiten Staffel komplett. Man ist stimmt, dann stimmt. viel mehr auf Serenas Seite. Mhm. Und ja, aber man muss ihr halt auch im Andererseits sagen sie, hat halt den Karren auch selbst in den Dreck gerettet. Absolut.
1: Ja. Absolut. Das macht sie. Also, ja dieses
2: wenn du und sie ist halt das Beispiel dafür, was zeigt, wenn Frauen nicht mit Frauen zusammenarbeiten, wenn Frauen sich gegen Frauen richten, kommt das dabei raus. Ja, ist sie so voll. Fall. voll ja.
0: alles weidelmäßig. Ja. <lacht> so ein bisschen. Ich immer so. Da muss ich ja. immer dran denken. Also, so, wenn man so früher sieht, wie sie sich so für diesen neuen Staat engagiert hat und da irgendwie diese Reden gehalten hat und so. Ja, auch dieses,
1: dieses sich der Macht zu so anbietern, die aber eben eigentlich. Ähm auch von ihr alles wegnehmen will so ne das ist halt echt total aber du hast da recht ist mir noch gar nicht so aufgefallen dass wir in der ersten Staffel waren wir auch viel mehr bei Fred auch die haben ja Scrabble gespielt und waren im Puff und so das klingt jetzt ganz so wie die aber abends ja. ja. Nee, aber die war ja der war ja irgendwie auch so eine Art der hat der hat ja auch June so eine Art merkwürdige Schlupflöcher so angeboten wo sie kurz mal loslassen konnte also da rede ich jetzt eher vom Scrabble tatsächlich um, und er ist ja in der zweiten Staffel, und, und sie war immer nur quasi der strenge, das strenge Hausmonster, so. Und in der zweiten Staffel passiert ja mit ihr und June einfach viel, viel mehr. Weil sie natürlich dadurch, dass June schwanger ist, ja auch eine viel engere Beziehung haben, weil sie auch einerseits hasst sie sie und will aber auch auf sie aufpassen und so. Also, wobei ich glaube, manchmal es wäre es schlimmer für June, wenn sie wirklich von Fred schwanger wäre und nicht von Nick. Also wenn sie quasi wirklich Freds Kind in sich tragen würde. Ich glaube, das wäre für Serena noch schwerer.
0: Aber da haben die natürlich auch äh, dieses diese, äh, dieses Attentat geschickt platziert in der zweiten Staffel, ja. äh, weil das eben dann der Dreh- und Angelpunkt für die komplette Geschichte wird. Also nicht nur, dass dafür neue Mägde nachkommen müssen, sondern auch Fred, der das ja überlebt. Und Nick hat keinen danach, Verbündeten mehr. Genau, und ist erst danach des, dieses Riesenarschloch, das er dann also sehr, sehr vorher auch schon, aber dann. Ja, ja, als er merkt, dass das das zu Hause
1: die Frauen eine eigene Meinung plötzlich hatten in den zwei Wochen, die er nicht da war. Genau. Ja, genau. Da ist einmal der Hahn aus dem Körbchen
2: und dann beginnen June und äh, Serena zusammen so Pamphlete zu schreiben ja. und Gesetze zu ändern und ja. die schreiben. Und ich glaube, da merkt auch Serena
1: wieder so ein bisschen sich wie das eigentlich war, als sie gearbeitet hat, so, ne, wie toll das war und dass sie das nicht dass sie das eigentlich wieder will. Also lesen und schreiben, ne? das ist ja irgendwie, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das haben wir jetzt auch gar nicht so oft angesprochen, aber das ist halt einfach verboten für Frauen. Das ist halt auch so krass. Was mir übrigens aufgefallen ist, dass ich glaube, die ersten zwei Folgen oder erst ab der dritten hören wir wieder Junes innere Stimme. Weil das hat mir in der ersten Folge total gefehlt. Also ich habe richtig sofort gemerkt, dass das nicht da ist. Also jetzt nicht gefehlt im Sinne von euch vermisst es so, sondern ist mir einfach aufgefallen. Weil das fand ich schon immer... Ja, wahrscheinlich ist die innere Stimme immer
2: dann da, wenn sie wieder fest in Gilead mhm. drin ist. Also die ersten drei Folgen sind ja so ein bisschen in
1: der Schwebe für June. Mhm. Ja, ich habe immer so damit gerechnet, auch als sie mit diesem, am Anfang mit dem, als sie sie fast also hängen wollten, ja. da habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, so die Kamera war so auf ihrem ich dachte jetzt, aber kam irgendwie nichts. Ja, da
2: ging es mehr ums Kollektiv so ja. ein bisschen in der Folge. Äh, spannend ist auch die zweite Folge so für mich auch und für meinen Berufsstand. Also zu sehen, was denn so passieren kann mit Journalisten, mm. wenn so ein paar radikale Menschen die Macht an sich reißen. Und da wird June im Redaktionsgebäude des Boston Globe versteckt. Genau. Und sie kommt da an und sie findet, dass da ein Massaker stattgefunden haben muss. Es sind, die wurden offenbar erschossen. Es gibt so eine Wand im Keller, wo über Blut ist. und also Einschusslöcher, So ein ja. bisschen wie bei Blair Witch Project, so einer letzten Szene. Und sie geht durch die Räume, hier sind alle leergefegt. Es liegen einzelne Damenschuhe da. Und ja, man kann sich
1: vorstellen, was mit den Journalisten passiert ist. Mhm. Ja. Genau, die Gruppe, also sie ist quasi am Anfang in den Truck, dann vom Truck auf das Feld, wo sie gehangen wird, dann von Aunt Lydia quasi ins Krankenhaus, wo sie untersucht wird. Und aus dem Krankenhaus, mithilfe von kleinen roten Klebestreifen, äh, ist sie dann, wurde sie quasi gerettet. Vermeintlich schon keine Ahnung, das ist alles sehr verwundet, dieses Hin und Her. Und dann ist sie eben genau beim Boston Globe in diesem Haus, also da landet sie dann so und da erfahren wir auch in diesem ganzen Zusammenhang, dass Nick äh, doch sie unterstützt und äh, doch quasi versucht, sie zu retten und daraus zu Und für mich die härteste eine der härtesten Szenen der zweiten Staffel war, wo sie da im Boston Globe sitzt und Friends guckt. Weil das war plötzlich so sehr an meinem Leben dran, weil ich das auch, weil wir das wahnsinnig viel gucken, die auch hinter uns übrigens das Friends Apartment. Äh, das, und dann guckt sie das und das hat mich so krass reingeholt, erstens in diese Parallele zu unserer Welt. Mehr als irgendwie alles andere, weil mich auch die Flashbacks nicht so sehr in meine Welt holen, weil, weil alles, was die da machen in Amerika, mache ich hier in Deutschland nicht und sieht auch in Deutschland anders aus. Ähm, ähm, also irgendwie wirkt ja immer alles so ein bisschen anders als in amerikanischen als im Tatort. <lacht> so ein, so Aber auch weil Tatort einfach schlecht sind. Ja, oder? absolut. Aber äh, auch es, es halt immer im Tatort. Egal. Auf jeden Fall kann ich dir nicht gucken. Alles halt Nehmen alles in Tonhallen auf. <lacht> ähm. <lacht> und, <lacht> und, und, das war aber plötzlich, sie sitzt da mit einem Laptop auf dem Schoß und guckt Friends, eine Szene, die in meinem Leben schon zigtausendmal vorgekommen ist. Und es hat mich plötzlich so krass rausgerissen, auch, dass sie da sozusagen sitzt in dieser absoluten Dystopie, die nicht in Jahren nicht so weit entfernt ist von ihrem normalen Leben. Und sie guckt sich eine Szene an, in der sozusagen auch eine Art von Realität dargestellt wird zwischen Menschen, die noch so normal war, äh, und Männer und Frauen reden miteinander und sind lustig miteinander, alle lachen und so. Das, diese eine Szene, ich weiß nicht warum, aber an der habe ich mich echt, die hat mich echt fertig gemacht. So. <lacht> wahrscheinlich auch die Absicht, das Ja, das und äh, da dann wahrscheinlich wäre eigentlich das Richtige zu sagen, sehr gut gemacht.
0: <lacht> <lacht> Na, das sind ja auch die Momente, die ich immer am stärksten finde in der Serie. Es gibt ja auch zum Beispiel äh, äh, in, ich glaube sogar in der letzten Folge, als Emily äh, durchdreht und dann vermeintlich von ihrem Besitzer irgendwie irgendwo hingebracht wird und wir wissen noch nicht genau wohin, vor allem sie weiß es nicht und hat super Angst, was auch immer jetzt mit ihr geschehen wird und dann äh, wirft er sie ins Auto und die fahren los und er wirkt so fast sadistisch im Grunde genommen und sagt so, hört Musik, ja, genau, na, hörst du auch so gerne Musik, macht Musik an dann kommt dieses Annie Lennox Lied, äh, <lacht> Swedish Tabu oder irgendwie wie mhm. das heißt oder irgendwie sowas, was so ein super fröhliches super fröhlicher Popsong ist um, und das ist natürlich wirkt natürlich dann so ultra zynisch in dieser ganzen Situation, mhm. wo sie irgendwie, sie sagt ja auch irgendwann können sie bitte die Musik ausmachen und sitzt heulend im Rücksitz und wird glaube ich am liebsten den Kopf durch die Scheibe schlagen so mhm. um, und das finde ich immer so wenn die Serie so Anker setzt, die man aus dem Jetzt kennt also weil dieses Annie Lennox Lied hier auch jeden zweiten Tag im Taxiradio zu hören ist oder so das sind so die Momente, die einen am stärksten packen, finde ich. Irgendwie Aber so. eher so
1: die als diese normalen Flashbacks, wo ihr Leben früher gezeigt wurde, die komischerweise packen mich dann immer nicht ja, ja. so. Nee, nee. Aber ich glaube, weil die ja auch schon sehr, weil wir ja auch da in den Flashbacks an einem Punkt ankommen, wo auch schon sehr viel nicht gut läuft, die Mutter dann, die auch mit der Wunde auf der Stirn, weil sie auf irgendeiner Kundgebung war oder so.
0: Die Mutter, auch eine tolle Figur. Ja,
1: ja Holly. Ähm, das Spannende ist, dass im Buch
2: ist Holly so eine super radikale Feministin, wie wir sie so eigentlich nicht mögen und sie, es gibt so eine ganz berühmte Szene äh, auch in dem Buch, da gibt es eine Zeitschriftenverbrennung und da wohnt Holly mit ihrer kleinen Tochter June bei, erinnert sehr stark an die Buchverbrennung mhm. im Nationalsozialismus und die Frauen, die Feministinnen, die Radikalen, die verbrennen Frauenzeitschriften und äh, das Ziel war, so ein bisschen zu zeigen, glaube ich, auch von Margaret Edward. Was, warum sind so viele Frauen so, zum Beispiel auch in den 90 er oder auch in den späten 80ern, warum waren so viele Frauen abgeneigt davon? Genau deswegen, war es so, weil man sich nicht in eine Reihe zu so extremen Frauen stellen wollte. Und da macht die Serie einen ganz anderen Turn. Ja. In der Serie verbrennen die Frauen Briefe, die sie an ihre Vergewaltiger, glaube ich, geschickt haben oder geschrieben haben. Ja, ja irgendwie so, ja. Also es hat eine viel positivere Konnotation und Klar, ist Holly eine Feministin. Hm. Aber so dieses ganz Radikale, mhm. also klar, sie kritisiert irgendwie die Ehe. Mhm.
0: Ja, aber die ist so ein bisschen so ein Althippie, ja, so ein genau, 60er. Aber so irgendwie. dieses
2: ganz Radikale, was in einem Buch immer wieder durchscheint und was auch Margaret Edward kritisiert, mhm. das scheint jetzt in der Serie nicht so durch.
1: Was sie aber auch macht, sie ist ja auch ein bisschen dafür da, uns auch in June sozusagen zu zeigen, dass June ja eigentlich. In den Flashbacks eher einer von denen ist, die später sagen, ja, na ja, das habe ich nicht so mitgekriegt. Ja. Oder man konnte ja auch nichts machen. So, so ist sie ja eher. Also sie ist ja eigentlich nicht von Anfang in den Flashbacks ist sie nicht unsere Heldin, weil sie quasi sich schon unterordnet und dann eben auch mit ihrer Mutter diskutiert, immer so den leichten Weg gehen will und so, ja naja, ist schon okay, also ich, ich äh, mache halt jetzt so Rechtschreibprüfungen, Texten und so und die Mutter versucht ja immer wieder sie zum Kämpfen zu animieren und das endet ja immer ein Streit, die Mutter lässt sie quasi nicht einfach so leicht damit davonkommen. und das finde ich immer so interessant, weil wir jetzt June halt kennen, June ist die, mit der wir uns freikämpfen, die bereit ist, Schmerzen zu ertragen und irgendwie Risiken einzugehen. Das war sie aber nicht. So, dass, ähm, sie war eigentlich eine von denen, die dann eben später sagen: So, das habe ich auch so schlimm alles gar nicht. Also sie oder?
2: ist halt keine, die explizit für Frauenrechte eingetreten ist. Oder überhaupt
1: da genau sich diesen Demonstrationen. Sie so angeschlossen wurde
2: hat. eher so ein bisschen von ihrer besten Freundin Maura mitgezogen. Genau. Und die Maura hat schon, halt
1: schon einen viel mehr an die Mutterin hat. Die mag mhm. ich übrigens auch wahnsinnig gerne den Charakter. Auch die Schauspielerin. Mora. Ja, die macht es so toll. Semira Wiley. Ja, genau. Und äh, aber ich habe mich so gefreut, dass sie in Kanada angekommen ist. Das war sehr schön. Und dass sie auch nicht loslässt, im Gegensatz zu. Wen ich übrigens nie mochte, in der ersten oder zweiten schaffen nicht, ist, äh, ist Junes Mann. Ich finde. Ja, der ist. Auch also sehr, sehr unsympathisch die, gezeichnet. Ja, ja, also so ein bisschen feige, aber auch so ein bisschen. auch so resigniert. Ein, also äh, so ein bisschen plötzlich wird er sehr emotional und kümmert sich quasi, als Mr. Waterford in Kanada ist und er ihm quasi persönlich begegnet, auch für Nick, einen Moment, wo in seinem Gesicht eine leicht andere Emotion war als sonst. <lacht> Haben wir also, ja nicht also
0: eine Emotion? Genau.
1: Nee, nee, er hat ja immer eine, er ist halt immer sauer. <lacht> immer genervt, Aber ja, so, auch super, immer äh, dieses Gesicht so geballt. Ähm, <lacht> Aber das ist ja das einzige Mal, dass sozusagen, ich habe den Namen vergessen, wie heißt der denn? Der Mann. Äh, der Mann.
0: Ich vergesse auch immer, aber ich mag den. Ich Luke. 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 Ah, Luke. Ja. ja.
1: Und der, ich finde aber so, auch wenn Moira sich dann in der Bibliothek und versucht und Sachen rauszufinden, nicht nur, nicht nur June, sondern auch über sich, ne, das geht ja auch nicht so, aber ich, ich denke die ganze Zeit, sag mal, du hängst da rum und trinkst Kaffee und quatsch und machst irgendwie so auf Dufte, müsstest du nicht die ganze Zeit irgendwie versuchen, deine Frau und deine Tochter. Jetzt, wo du vor allen Dingen weißt, er weiß ja schon seit einer Weile, dass es dass sie leben, also so, und da finde ich ist er so ein bisschen auch, ja, geh du mal irgendwie, mach du mal hier in der Bibliothek, ich bring dir nachher Essen vorbei, dann gehe ich auch wieder nach Hause, das, und auch schon in den Flashbacks finde ich ihn auch schon nicht besonders rückgradig, ehrlich gesagt. Das wurde irgendwie. in der ersten Staffel
2: schon angedeutet, da gibt es die äh, Szene, wo Frauen plötzlich keine Konten mehr haben, oder, Stimmt. und wenn sie äh, Geld haben, wird das auf das Geld des Mannes transferiert, und dann macht er so eine Anspielung wie ja, jetzt kann ich mich besser um dich kümmern. Ja, ja, genau.
1: Schätzchen.
4: Ja, ja, wo man, denkt man so ausrastet. Oh, nee. Ja, nee. und
1: Moira rast, rastet ja auch zurecht aus und, und June aber gar nicht. Und ich finde halt, dass, außer in dieser einen Folge, die deswegen für mich auch so ein bisschen sich unflohig anfühlte, warum er jetzt plötzlich so ausflippt. Also, weil er ist ja vorher hatte, offensichtlich auch kein Interesse gehabt. Äh, das ist, äh, glaube ich, auch so für ihn zu erklären, als er weiß, dass der Mann seine
2: Frau quasi jetzt besitzt. Ja. ja, Besit, ja. Ich Denken vielleicht auch. Ja, also ich will ihm jetzt nichts Böses unterstellen, auch. Vielleicht ist das eher so eine indirekte Geschichte. Ja,
1: wer weiß ja. genau. Also irgendwie da, aber da regt er sich ja und malt sogar ein Schild. Also dieses, dieser Mann hat meine Frau Ach, nee, jetzt. Nee, er malt kein Boah. Schild, er zieht ein Foto groß. Ja.
0: Ich finde, ihr, ihr tut ihm äh, viel Unrecht. Ich kann den ganz gut verstehen. Ich finde das irgendwie. Ich, ich mag. Ich bin mir das, nicht sicher,
1: ob das ein gutes Licht auf dich
0: wird. Ja, das da, das halte ich jetzt aus. Ich hoffe, dass ich nie irgendwie
1: <lacht> in einem anderen Land mal. <lacht> ich finde ne,
0: find das irgendwie ganz äh, auf eine bizarre Art realistisch, dass der äh, dass der nichts so richtig macht und nichts so richtig machen kann was soll der denn machen, der kann sich jetzt nicht den Weg freischießen und June irgendwo von der ich weiß, wo sie ist, da irgendwo retten weil er eben kein Comic-Superheld ist sondern er ist so ein ganz einfacher Dude der jetzt einfach froh ist, wenigstens selber mit dem Leben davon gekommen zu sein ähm, aber der so Frau und Kind zurücklassen musste und natürlich auch immer an die denkt, aber trotzdem irgendwie versuchen muss weiter zu leben und einen Alltag zu haben und irgendwie klarzukommen zu kommen und so. Ja, aber und das
1: ist ja nicht besonders, er könnte sich ja mit so mit so Menschen, äh, Flüchtlingshelfern, die es ja so gibt, irgendwie unter Brücken, ich weiß nicht, warum bei mir alles unter Brücken <lacht> ja. Ich meine,
2: vergleich doch mal seine Reaktion, er verlässt, Gilead denkt so, okay, komm, Frau und Kind, scheiß drauf. Also, ja. Das ist jetzt sehr ja, Denkt er ja. natürlich nicht. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zur letzten Szene kommen, klar. aber June hat die Möglichkeit, Gilli zu verlassen, ja. aber sie bleibt. Für ihre Tochter.
0: Ja, aber auch natürlich, wie du ja auch schon äh, gerade eben richtig angemerkt hast, auch für die dritte Staffel. Genau. Ja. Also ich habe
2: mich da tierisch aufgeregt. Ich dachte mir, alte geh raus und dann schafft ihr das irgendwie. Ja. Interessant. Aber weil, ja. ich bin ja keine Mutter. Ich kann das vielleicht so aus, hm. vielleicht können das auch nur Mütter in dem Sinn verstehen, dass ja. man so sein Kind einfach nicht zurücklassen kann. Oder Väter, who knows,
1: Luke offenbar nicht. Aber Also ich bin auch keine Mutter. Dann können wir ja mal alle hier auflegen. <lacht> ähm, und ich fand die ganze Staffel über, habe ich war ich total sauer, dass sie, dass sie so viel daran gedacht hat, einfach abzuhauen, weil ich immer dachte, und was ist mit Henna? Willst du jetzt einfach Henna? Und deswegen dieses in der, in der letzten Sekunde sich sozusagen umentscheiden, da scheine ich die Einzige hier im Raum zu sein. <lacht> äh, das fand ich, ich, fand, ich dachte so, oh na endlich, geh mal deine Tochter holen, Mäuskin. Also so, du bist jetzt irgendwie dreimal geflohen, warst dreimal bereit, die war ja auch schon im Flugzeug und so, du warst mehrere Male bereit, ohne Henna das Land zu verlassen. Und auch mit dem Wissen, dass es, wenn du einmal raus bist, macht dann wirklich keinen Sinn, noch mal wiederzukommen. Also so, dann, ähm, und das hat mich jedes Mal wütend gemacht, weil ich dachte wir haben ja diese sehr emotionale Reaktion in der ersten Staffel gesehen, als sie Hannah wieder gesehen hat. Also sie ist ja nicht eine von diesen Müttern, die dann so resigniert haben und ja, dann ist die jetzt bei anderen Menschen. Sondern sie ist ja da schon sehr. Und, und, und deswegen habe ich das immer, das hat sich für mich überhaupt nicht natürlich angefühlt. Und deswegen dachte ich in diesem allerletzigen Moment, als sie Emily ihr Baby gibt und sagt so, ich gehe jetzt zurück und hol Hannah. Dachte ich, na, endlich, Mäuschen. Aber was
2: stellt ihr sich denn vor? Geht ihr da jetzt hin und sagt, hi, Fr Friends, also hier ist meine Tochter. Ich glaube, die gehört zu mir. Lassen wir das Spiel hier draus? Ich glaube nicht. Dass sie <lacht> dir ja.
1: <das> <lacht> ja, keine Ahnung. Natürlich hat sie jetzt keinen Plan. Das war ja auch von ihr. Also zumindest ist es so dargestellt, eine Entscheidung in der Sekunde. Ähm, aber wir nehmen an, dass Grumpy Nick da wahrscheinlich vielleicht noch die eine andere Rolle übernimmt, aber falls sie den nicht ähm, vorher. Ist das denn nicht auch stark als Frau? Also
2: ich bin jetzt mal hier der äh, die Advocatus böse. Ich, genau, genau. Ich bin jetzt der Bad Cop. Aber ist es denn nicht auch sinnvoll, aus diesem Staat rauszugehen als Opfer ähm, in anderen Staaten zu erzählen: Hi, ihr macht übrigens Deals mit so einem Land. Und es scheint ja in Kanada tatsächlich, da falsch halt zu sein dass sie nachdem sie rausfinden, also es werden Briefe rausgeschmuggelt aus Gilead, auch hm. mit Hilfe von von June. Und diese Briefe offenbaren das Leid der Mägde. Und das lesen dann die Kanadier und die sind ganz erzürnt und deswegen brechen die auch die, die Unterstützung oder mhm. die, die Verhandlungen ab mit, der, mit, mit Gilead. Ich weiß nicht, ob es auch was bringt, aber seine Geschichte zu erzählen und ob eine, okay, ob eine Person jemanden bewegen kann oder ein Land bewegen kann gegen Gilead.
1: Wahrscheinlich in den Krieg dachte zu sie so. Oder so aber das läuft ja jetzt schon eine Weile, wenn es bis jetzt noch keinen gab, der das erzählt hat und der hier was losgetreten hat, muss ich es offensichtlich selber lösen. Ja, und man
3: sieht es ja auch an der, an dem Gespräch mit der, ist noch in der ersten Staffel da mit der mexikanischen Botschafterin, mhm. ja, genau. Die sagt, ähm, ich kann dir nicht helfen, ja, ja weil Obwohl sie genau ich weiß, ja, selber seit so und so vielen Jahren kein einziges Baby mehr bei uns hatte und dass sie dann denkt so Ich, ich glaube, sie denkt da gar nicht so richtig drüber nach. Es passiert einfach so. Deswegen habe ich das mhm. zum Beispiel nicht so empfunden. Ich, hab, ich sehe die ganze Zeit oder merke die ganze Zeit dieses Hannah, Hannah, Hannah. Hannah mhm. steht über allem. Eigentlich sogar noch über dem Baby mhm. in ihr. Mhm. Ja. So, also auch diese Wiederbegegnung dann mit Hannah in einem verlassenen Haus, was Fred organisiert mhm. hat. Ich habe Rotz und Wasser mhm. geheult. Ich Aber weiß ich nicht, wie lange es geht. Eine Viertelstunde. Mhm. Ich habe geheult. Eine halbe Stunde. Ja, ja, ja. Ich weiß es nicht. Ja. Das ja, es war für mich... Band. Ja, total. Dieses. Ich meine, es sind wie viele Jahre vergangen? Dreieinhalb Jahre seit dieser Trennung mhm. von Hannah. Und ich meine, in diesem Alter, ich bin diejenige wahrscheinlich die Einzige an diesem Tisch, die Kinder hat. Nee, ähm. da sind
0: wir, da sind wir so. zu zweit. Ach, das war ja. zu zweit. Ach, Gott <lacht>
3: jedenfalls ähm, diese Vorstellung, ein Kind, ich weiß nicht, wie alt Hannah ist, als sie ist sie
2: sieben in, als sie da in dem Wald ist oder sechs irgendwie, ja, irgendwie sowas, sowas in der Richtung? So acht, neun wird sie jetzt zumindest sein in der Szene, wo du sie sich wiedersehen. Ja. Mhm. ja. Mhm. Und sechs war sie, als sie sich getrennt haben. Ja,
3: genau. Und in diesem Alter, die Vorstellung, meine Tochter zu verlieren, die geht in eine andere Familie und sie nach dreieinhalb Jahren wiederzusehen und du bist ein fremder Mensch für dein Kind. Ja, wie es sie reagiert
1: hat erst. Ne? Furchtbar. Hm. Wirklich hm. ganz,
3: ganz äh, fürchterlich.
1: Das haben sie auch echt gut gemacht, dass ja, quasi ja. die Tochter eh nicht sofort in die Arme fällt. Hm. Sonst fand ich auch sehr, ja, ja. Äh, sehr wirk wirkungsvoll. Und, Und wie sie
3: um die Tochter kämpft, ja. auch in diesen paar Sich Minuten, rechtfertigt, ihren die sie ihren ihren nur Case hat, um zurückzubekommen, ja. also im Herzen zurückzubekommen. Und das ja. ist ja
2: auch der einzige triftige Grund, wirklich noch in diesem Unrechtsstaat zu bleiben, um die Tochter ja. herauszuholen.
1: Ich habe sie trotzdem so gewünscht. Also. <lacht> ja, <lacht> ich denke ist, man auch, ist ja auch so zugespannt, aber das will sie ja auch oft. So, ne? ich,
0: ich denke dann auch, wie, sie müsste eigentlich nach Kanada gehen und da Leute mobilisieren und dann das da, die da irgendwie rausholen.
1: Vielleicht das ist ja auch halt Lukes so Gedanke. Gedanke gewesen. Aber, aber ich, ja. ich fand das einen guten Punkt von dir, dass ja. quasi, dass sie Mexiko gesehen hat und dann natürlich davon ausgeht, dann wird jedes Land das so sehen.
4: Hm.
2: Sie war leider nicht in Kanada. Die ja. Kanadier kommen übrigens wieder sehr gut weg in der zweiten Hallo Mary.
1: <lacht> Margaret <lacht> oh, Edward kommt genau, -hmm. aus kommt aus Kanada. Sie ist kritisch, außer so mit ihrem eigenen Namen. <lacht> Wobei es auch echt mich ärgert, dass es Little America heißt, weil Amerika ist offensichtlich nichts mehr, dem man nachfühlen find, äh, fühlen sollte, auch in der Serie nicht. Deswegen fand ich, könnten sie es doch einfach sich einen anderen Namen ausdenken als Little America. Das war, nervt mich jedes Mal, <lacht> wenn sie das sagen. Aber wir sind hier so glücklich in Little America. Nee. Das dürft ihr nicht mit dem Namen. Das ist eigentlich nicht immer ein Little Britain
2: und das ist eine. immer so ein bisschen, oh, <lacht> du
1: brauchst mal Kopf. Also zwei Sachen, wir haben ja vorhin äh, darüber gesprochen, dass es viel so dieses Deus Ex Machina gibt in der, in der Serie, dass viele äh, Hilfen aus Ecken kommen, wo man, wo man nicht rechnet und die auch jetzt nicht so richtig mir Sinn machen. Und zwei Sachen, die ich ganz doof fand tatsächlich. Ich Also ich fand die zweite Staffel auch sensationell spannend und super. Und auch vor allen Dingen sah sie wieder so toll aus. Da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber. Ähm, das, aber was mich geärgert hat, das, und die eine Sache, vielleicht reicht es ja, die eine, die mich am meisten geärgert hat, ist, dass ähm, Serena Waterford hilft Janine ihre Eltern zu über, also die Eltern von Janines Kind zu überreden, dass Janine ihr Kind sehen darf. Und geht damit quasi auch ein Risiko ein, dass das Leute sehr merkwürdig finden, warum sie sich jetzt für diese Markt einsetzt, die kurz vorher fast das Kind umgebracht hatten, die man ja auch eigentlich schon zum Tode verurteilt hat. Das war für mich so, das würde die niemals machen, dieser Charakter, diese Figur, weil das hat, gibt überhaupt keinen Vorteil für sie. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie sich dafür einsetzen würde, dass sie die beiden Eltern anspricht und sie überredet, dass sie doch ihr Handmade zu dem Kind lassen sollten, was ja für alle, das weiß ja Serena auch, sie war ja auch auf dieser Situation mit auf der Brücke und so. Und das war für mich so unglaubwürdig, da habe ich mich richtig geeilt. Ich habe mich natürlich gefreut, weil ich die Szene zum Schluss auf dieser, auf dieser Fensterbank so niedlich fand, wie sie da ausgezogen so Haut an Haut mit dem Baby und dadurch gehen da die Lebensgeister wieder los. Wobei ich mich da noch geehrt habe, dass es das überhaupt keine Konsequenz hatte für die nächsten Folgen. Egal, aber wie es dazu kam, dass Serena ihr da geholfen hat, dass Janine ihr Kind sehen darf, das hat hat anfassen, sich null anfassen ja, darf. genau das hat sich mir null erschlossen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil Serena würde das nie machen. Also auch die Serena, die schon so ein bisschen neu drauf ist, würde es nie machen. Also ich habe hm. auch mit der Folge wirklich Probleme gehabt,
2: auch mit dem Ende. Und ja. wie du gesagt hast, richtigerweise auch dass es da keinen Anschluss gab. Ja, ich so. dachte so,
1: okay, Schub cool, jetzt, haben sie, halt, alles jetzt okay. haben sie also gemerkt, ah, jetzt müssen bei ihren Kindern bleiben, damit die Kinder quasi wachsen und gedeihen können, müssen sie bei ihren Müttern oder dieses Verhältnis, dass sie, wir müssen das ganze System noch mal neu denken, dass die jetzt vielleicht bleiben, die ersten zwei, drei Jahre. was so. auch cool, Aber es ist einfach
2: nie wieder erwähnt worden. So, also das Kind ist halt einfach dem Tode geweiht, das ist quasi ja. fast am Sterben und dann so nach einem nach einer Nacht mit seiner biologischen Mutter ja. ist es wieder ja, und. Ja, ich sag mal, wahrscheinlich medizinisch,
4: <lacht> eine schwierige Folge also, so Grundsätzlich
2: ist total richtig, dass <lacht> ja. es schon einen anderen Kontakt seiner biologischen Mutter wahrscheinlich auch gibt, genau. die dich auch ausgetragen hat. Ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr so
3: richtig, hat
2: Serena da schon ihr Baby? Noch nicht, ne? Nee, noch da nicht. Ist da ist June noch, noch, noch schwanger. Genau,
3: genau. Mm -hmm. Ja, komischer Zeitpunkt, weil sie selber ja noch diese Meinung vertritt, sobald das Baby da ist, mm -hmm. hat schon das auch Haus Auch überhaupt, verlassen.
1: sie hat ja auch Angst, also sie irgendwie, dass die Stimmung mit ihrem Mann ist auch nicht gut und sie weiß ja auch, und wir sind noch nicht in dieser Phase, wo sie so ganz langsam aufwacht, dann mit der Bibel und ganz zum Schluss ja auch diese tolle Szene, wo sie das Kind sozusagen gehen lässt, ähm, sondern das ist ja noch in der Phase, wo sie auch will, also wo sie dieses Bild aufrechterhalten will, also gerade auch mit, mit dieser äh, Familie, die ja ab und zu auftaucht, die, wo wir ja schon öfter quasi vorher schon lernen, dass die Frau völlig überfordert ist mit dem Kind mhm. überhaupt irgendwie das gar nicht kann, dass, dass sie so viel weint, also sie kann überhaupt nicht damit umgehen. Ähm, und das, aber da dachte ich so, Serena würde niemals Freunde. Genauso wie auch Fred niemals äh, äh, June diese, diese Verabredung mit der Tochter organisieren würde. Habe ich auch nicht verstanden. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Das das war das zweite, woran ich mich geärgert habe, dass er sich plötzlich dafür einsetzt, dass Nick sogar dass das in, in dem Risiko, dass die Frau oder, oder die Augen das mitbekommen, mit seinem Wagen losschickt, damit sie eine Viertelstunde mit ihrer Tochter verbringen kann, also auch andere Leute da reinholt. Da habe, das kam für mich auch völlig aus, aus dem Nichts. Ja, es kam sehr viel wie Chaos der Kiste tatsächlich. Total, total. Also da hat man wirklich gemerkt. Das hat sich in der ersten Staffel übrigens noch mehr verstanden, als die beiden ja. noch diese besondere Beziehung zueinander Also die hatten, Stringenz
2: oder? geht so ein bisschen flöten, die es in der ersten Staffel gab. Da gab es nicht so viel viele dramaturgische Aussetzer. Da habe ja. glaube ich, inhaltlich wenig mhm. äh, ja, aber beschwert.
1: Trotzdem haben wir, haben wir ja, also trotzdem fand ich es genial. Vor allem, was auch echt vieles wettgemacht
2: hat. Ich bin ja so ein kleiner Freak. Ich achte, das bedeutet, ja, was kommt jetzt? <lacht> ähm, nein, ich äh, Soll ich es soll piepen? Ja, nee, 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 es ist nicht so schlimm. Ich, ich achte gerne bei Filmen und Serien auf Geburtsszenen. Das finde ich sehr spannend weil die ja oft so sehr verkitscht dargestellt werden. Hinter so einem Vorhang wird dann so ein Kind rausgezaubert und die Frauen liegen alle auf dem Rücken und arbeiten gar nicht mit der Schwerkraft, weil das eigentlich ja. jede Hebamme sagt, Frauen, komm, probieren wir mit der Schwerkraft zu arbeiten. Ja, ja, ja. dass das Kind irgendwie besser rauskommt. Und da habe ich diese Geburtsszene von June so gefeiert, dass sie einfach irgendwie auf allen Vieren mhm. wirklich gebirgt. Ja, ja. Und man also, es war nicht so dieses sterile, mhm. ich liege mal auf so einer Barre, alles ist abge. Ja. Ja, ja, man abgedeckt, sieht sie dann nur so ab hier. Oh. Ja. Und das fand ich wiederum sehr gut und das sieht man so selten in Filmen und so selten im, im, in Serien tatsächlich.
1: Das war ein richtiger Kampf, ja. Ja. Das war richtig eine krasse Szene auch. Und also,
2: ich fand, das war wirklich, wo ich mir dachte, endlich, endlich zeigen die es mal. Ja. ja. Also, dass es halt nicht immer nur auf dem Rücken ist und äh, dreimal schreien und dann. Ja, das ja, ist genau, da. genau, genau, genau. Sondern auch, dass, dass es total atmen. lange dauert. Ja? Man ja, sieht auch, ja. dass ich meine, die Wehen beginnen irgendwann, das ist irgendwie gerade mal, da beginnt die Dämmerung im Winter, das heißt, es ist irgendwie Nachmittag mhm. und sie bekommt das Kind irgendwann nachts, also das ist auch wiederum ein realistischer Zeitpunkt. Und auch in der ersten Staffel, als Janine auf diesen Geburtsstuhl gesetzt wird, da ist ja auch wieder sitzen und schwerhaft mhm. mit Stimmt. dabei. Und mhm. das, das fand ich auch vor allen Dingen
1: kurz, kurz vor der Geburt äh, auch wieder so eine, eigentlich ist ja alles perfekt. Sie ist allein, sie hat Vorräte, sie hat einen Ausschlüssel und in, das Auto springt auch an. Und dann schafft sie es einfach nicht aus der Garage. Das hat mich so fertig gemacht. Also auch wieder so eine kleine Sache. ne? Und dann muss sie ins Haus. Weil dann geht es irgendwie los, dieser Wolf oder so, der da steht. Der beobachtet den, sie. Ja, aber den hatte ich nicht eine Sekunde als Gefahr empfunden. so weil Also so ich weiß gar nicht, warum der uns andauernd gezeigt wurde. So als... Aus Angst, dass er sie auf ist, Weil ich fand, wie ja, sie, sie da sofort sich auch so als Mutter aufgebaut hat, der hat ja sofort, also das. Ich dachte so an
2: Jack London, äh, Ruf der Freiheit, ja. äh, Wölfe, Winter, Ach, dass Abend. sie zusammen losziehen. Ja, ich dachte halt, das ist so, ein, <lacht> genau, da machen die so ein Wolfsrudel und dann ziehen <lacht> das Kind ein Wolfsrudel aus. Oh, das hätte ich gut gefunden. <lacht> so ein bisschen mogli das
4: <lacht>
0: Da gibt es auch diesen coolen Liam niesen wölfe film
2: Grey, The Grey. Grey. Oh, der ist toll. Ja. Also ich glaube, es war einfach so ein, so ein Synonym für Freiheit und Freiheitsdrang und ich will raus hier aus mm. der Gefangenschaft. Aber das fand
1: ich, weil eigentlich hat alles, alles war da. Und ich dachte hätte halt, in der so okay, das, das, das. Und dann kriegt sie die Scheißtür nicht auf. Tja. Das hat mich jetzt fertig gemacht. Ja, und dann die Geburt, die war auch echt äh, sehr ergreifend. Ich fand es sehr ergreifend. Ja, es war
2: echt mit einer der besten Folgen. Mm. Auch so dramaturgisch sehr interessant gemacht. Also man hat wirklich eine ganze Folge June und kämpft mhm. mit ihr, versucht mit ihr rauszukommen und verzweifelt, weil es nicht geht und weil die Türen, die Garagentür nicht aufgeht und mhm. weil es hier nicht klappt und da nicht klappt und eigentlich sind ja alle Türen offen, aber sie ist leider hochschwanger und die wehen kündigen sich an und mhm. es ist wirklich dramaturgisch sehr sehr interessant. Und dann entschließt sie sich fürs Baby wieder sich abholen zu lassen. Dann schießt sie so einen
1: ähm, warn mhm. so einen Warnschuss, oder war das? Ja, so ein Leuchtding, so ja, dass man sie sieht. Und dann ist auch, das kriegen wir auch als gar nicht mehr mit, die nächste Szene, da ist sie ja schon äh, quasi wieder zu Hause. Ja, zu Hause, ne? Ja.
2: Auch spannend, wie das Baby dann heißt. Also wie die, äh, auf, äh, die äh, Waterfalls, die dann Nicole. Ja. Mhm. Wegen Nick, oder? <lacht> okay, Aha. Da ja,
1: habe ich noch gar nicht dran gedacht. <lacht> ja, ich mir so okay, Grumpy Nick. Stimmt, stimmt. Ja, Sehr das, obvious, stimmt. ne? Und sie nennt sie Holly, wie ihre Mama, ne?
2: Genau, sie nennt sie Holly. Also noch eine Tochter bekommt sie. Mhm. Stimmt
0: Ich finde es äh, auch in der Ich hätte eine, einen Kritikpunkt an der zweiten Staffel ähm, Ich finde äh, was der Serie gut stünde, wäre ein Hauch mehr game of Thronigkeit igkeit Findste? Ja, also ich finde, dass sie es fast zu viel im gemacht Sinne von, ne, Im Sinne Jahr. von eine gewisse Unberechenbarkeit. Weil keine der Figuren, die in der ersten Staffel eingeführt wurden, sterben. Das alle stimmt. Figuren überleben alles. Und alle, überleben Attentate, stimmt. überleben Explosionen, überleben die Unfälle, Kolonien. keine Ahnung. Die ja, so ein paar
1: Nebenfiguren sterben. Und Janine, ja, ja. die Attenfiel Wir dachten ja auch, Janine so wäre tot. Dass Janine auch wieder aber Janine lebt, ne? Emily überlebt.
0: Also alle, ja, ja, alle überleben es irgendwie. Das ist, da ist es... Da ist dieses, da ist dieser Überraschungseffekt von Game of Thrones eben auch mal eine populärere Figur, äh, ähm, sterben zu lassen. Irgendwie glaube ich der, der, der sich irgendwie richtiger anfühlende Weg. Also nicht, dass ich das begrüßen würde. Äh,
1: ja, damit sich auch, damit die Stakes einfach klarer ja, sind. Ja, aber irgendwie, dann, es ja, damit es auch irgendwie, kann.
0: genau. Also so irgendwie passiert, den wichtigen Figuren passiert irgendwie allen nichts. Und das, dann merkt man so ein bisschen, dass es eine zweite Staffel ist, weil man so diese ganzen Fäden aus der ersten wieder aufnehmen wollte und alle Figuren irgendwie weiter erklären wollte. Das ist aber, glaube ich, dann mit der Staffel passé, also ich glaube, in der dritten Staffel wird es dann auch wieder ganz anders sein. Ähm, mhm. Weil die, jetzt leben ja alle. Also jetzt müssen die ja nicht mehr in der dritten Staffel sozusagen wiederbelebt werden, sondern... Ich
1: fühle die dritte Staffel nur so, ich so langsam sehe, wie Fred so nach und nach auseinandergenommen hat. <lacht> Genau. Wie bei Death Proof, dann werden die alle dann <lacht> zusammen, sich die Frauen zusammen versammeln und dann so richtig in den Bein
2: ja. reden. <lacht>
0: ähm, aber ansonsten finde ich, ist das eine wahnsinnig... Äh, starke und ich finde, also das klingt so pathetisch, wenn das aber ich finde die so wichtig, die Serie. Die müsste mhm. eigentlich jeder sehen. Ja. Ich finde, die müsste wirklich in Schulen gezeigt werden. so mhm. Weil, Abgesehen davon, dass ich glaube, dass Schüler die auch noch interessant finden können. Ja, und
1: vor allen Dingen auch eher als das Buch konsumieren. Ja. War die Brutalität? Ja. ja, also
0: wir haben damals in der, weiß nicht, in welcher Klasse. Ich muss ja nicht in der vierten gezeigt <lacht> werden. Aber so der, zum Abi? Ich, ich, ich glaube, ja. wir haben in der siebten Klasse Carrie gelesen von Stephen King und okay. haben dann auch noch den Film geguckt.
1: Nee, kommt aus einer harten Ecke.
0: <lacht> nee, das hat unsere Lehrerin, unsere Deutsche, weil damals gesagt hat, sie will einmal mit uns was lesen, was alle lesen wollen. Und dann hat sie halt Stephen King, das war so damals, als ich, wann bin ich zur Schule gegangen, frühe 90er, war, war das irgendwie noch natürlich total aufregend für alle, ein Stephen-King-Buch zu lesen. So. Und deswegen hat sie sich, hat sie sich dann mehr Stephen-King-Bücher angucken und dann gesagt, okay, wir lesen Carrie, weil das eben auch in so einem Schulmilieu Geht spielt. Ja, so. Geht genau.
2: ja, Man lernt ja auch was.
0: Genau. Also so, und ich glaube, dass, dass äh, die Serie Handmaid's Tale, dass die an Schulen super aufgehoben wäre. Und ich glaube, dass die ähm, auch viele Menschen, also ich meine uns, wir sind ja alle ein bisschen älter, aber ich glaube so junge Schüler kann die, auch, kann die auch wahnsinnig bewegen <lacht> und kann denen irgendwie eine, eine schlaue Idee oder einen, einen schlauen Gedanken mit auf den Weg geben.
2: Erstaunlich war ja, dass die Serie bei diesen Emmys oder die zweite Staffel gar nichts gewonnen hat.
0: Ja, ich, aber...
2: Vielleicht ist einfach die Luft raus und wir haben mal die Schwächen auch schon aufgezeigt. Ja. Andererseits hat Game of Thrones voll viel gewonnen und sorry, aber die Staffel war jetzt auch nicht so gut. Also... <lacht>
0: Aber vielleicht ist das bei Game of Thrones eher so gewesen, dass sie gesagt haben, okay, jetzt ist es ist eh bald vorbei. Komm, Dann gehen wir noch, noch einen mal. hinterher und noch einen. Und, und bei Hamlet haben gesagt, ja, geht eh weiter. Da können wir noch mal ein, zwei Staffeln warten, bevor wir die noch mal richtig bombardieren. Ich ne das etwas, ist ja oft so, so ein Kalkül.
1: Ich habe eine etwas längere Kritik über die zweite Staffel gelesen. Ähm, dass, also äh, Kritik im nicht negativen Sinne, sondern ne, ihr wisst, ähm, dass die zweite Staffel versucht hat, auf der einen Seite die erste Staffel weiter zu sein und trotzdem aber auch eben so ein bisschen so was wie Game of Thrones zu sein. Und dass sie deswegen manchmal sich nicht ganz angefühlt hat wie ein Flow, weil manchmal dieses sehr subtile, eher so psychologische, mit diesem doch sehr actionreichen Gewalttätigen so sich so abgewechselt hat, dass es sich manchmal nicht natürlich angefühlt hat. Und dass deswegen auch manchmal die Charaktere nicht wirklich so straight logisch reagiert haben, sondern eben manchmal erste Staffel mäßig und manchmal, wir machen es jetzt, wir hauen jetzt richtig draufmäßig. Und dass ich deswegen das Gefühl hatte, dass da gerade zwei Serien gleichzeitig laufen sozusagen und eine Story gleichzeitig erzählen. Und das fand ich ganz gut, äh beschrieben so, weil so habe ich das auch manchmal empfunden oder beziehungsweise nachdem mir dieser Artikel das gesagt hat, <lacht> hat sich das für mich so zusammengefügt. Ja.
2: Das kommt auch dadurch zustande, dass man ein Drehbuch hat, was man zum Teil sogar weiterführen kann, weil es noch so ein paar Sachen gibt, die man nicht erzählt hat mhm. und ganz viele neue Ideen einbringen muss. Also man muss die Serie ja. Ja irgendwie weiterführen. Und immer liegt. diese
1: Idee, dass es muss auf jeden Fall noch ja. einer draufgesetzt werden. Das kann auf keinen Fall, es muss ja immer noch doller werden. Ich wollte noch mal einen ganz kleinen Shoutout. Äh, den ich auch vorhin schon gemacht habe, als, äh, als wir vor, der, vor den Mikros schon kurz gesprochen haben. Und zwar in den letzten zwei Folgen äh, lernen wir sozusagen einen neuen, äh, eine neue Familie kennen. Und zwar ist da der Schauspieler äh, Bradley äh, Whitford, der in äh, The West Wing auch eine Hauptrolle hat. Sie Und ich, ich äh, liebe The West Wing. Ist das aus äh, Get Out auch, der Vater? Genau. Genau. Ja. Und ich liebe The West Wing, ich liebe diesen Schauspiel und ich habe nämlich The West Wing dieses Jahr zum ersten Mal gesehen und zwar zweimal hintereinander, weil ich es so sehr liebe und mich gefragt habe, warum ich diese sehr jetzt erst für mich entdeckt habe. Und als dieser Schauspiel aufgetragen ist, habe ich wirklich... Auch wenn man immer weiß, alles ist Fiktion. Aber ich habe gesagt, oh Gott, bitte sei nicht böse. Oh, bitte sei nicht böse. Ich mag dich so sehr. Und es ist ja auch wirklich etwas unklar. Also der wird ja ganz auch leicht creepy, wie er sie dann bei diesem ersten Zweiergespräch auch nach ihrem, wie ob sie dann untenrum verheilt ist, fragt. Also es ist alles so ein bisschen merkwürdig. Seine Frau ist ja auch ganz äh, so und am Ende begeht er dann aber geht er dann doch also er ist ja ein bisschen der der dieses System er irgendwie entworfen er hat Er spielt
2: den Hausherrn von Emily, mhm. zu dem sie kommt, nachdem ihr vorheriger Hausherr bei der Zeremonie gestorben ist. Das stimmt. Äh, das wir haben mit ein paar Freunden immer so ein Gag, ich weiß ja, wie ihr äh, Golden Eye kennt. Es gibt ja immer die Todfiktusie. Das
4: ist hier. Ach, ich die, weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. James ja. Bond oder genau. was? Den, die Klammer, die immer ja, ja. die Klammer macht. Genau. Ja, ja. Die, die den, alles lange. Die mit den Killerschenkeln. Genau.
0: Die ja. <lacht> also
2: wird von Pamke Janssen gespielt. Genau. Und dann wird Emily auch zur Todweg-Tussi. <lacht> ich habe ich hab an
1: Jareds Game gedacht. Diese äh, gerade recht aktuelle Stephen-King-Verfilmung, wo der Mann auch beim Sex einen Herzinfarkt hat und stirbt und die Frau ist aber ans Bett gefesselt. Und ähm, ist dann der ganze Film ist quasi nur sie an dem Bett wie sie tausend und dann hat sie auch so schizophrene wegen dann so Wasserverlust und so und dann kommt in das Haus irgendwelche streunenden Hunde und so, weil sie super an einem Wochenendhaus in so einem See sind. ganz, ganz spannendes Buch. Den für habe ich mich nicht getraut zu gucken, aber die Idee ist quasi <lacht> die gleiche. Was halt so passiert, wenn man am Wochenende unterwegs ist. <lacht> ja, der hat auch ganz viel Preise gewonnen und die Verfügung soll wohl sensationell sein, aber das schaffe ich nicht. Ich schaffe sowas nur als Buch.
2: Also jedenfalls genau. nachdem äh, Emily zur Todwegdussi mutiert ist äh, und ihren Hausherren gekillt hat. Kommt und sonst ja auch ein bisschen Dreck am Stecken hat. Genau, sie ist ein schlimmer Finger. Ist sie Kommt sie zu dem neuen Hausherrn, der so ein sehr merkwürdiger Gesell ist. Das Haus ist so dunkel und der ist so ein totaler verrückter Kauz und die Frau ist irgendwie durchgedreht. Ja, so wie und, so ein
1: verwirrter Professor auch so. Ja.
2: Und es kommt irgendwie raus, dass er, oh, was hat er nochmal gemacht, die Wirtschaft? Hat er irgendwie die Wirtschaftsverbindungen oder Nee, der da, da hat so, nee, die Kolonien erschaffen, so. Genau, ah, ja. da wie, war, die, wie die genutzt werden, genau, wie da genau. jetzt gearbeitet so, wird. So. er war genau. quasi der Herr dessen, wo Emily leiden musste. Genau. Und da denkt man auch, okay, den wird sie auch, äh, weil sie jetzt ja sie und Hulk ist, äh, also wird sie ihn auch ex gehen lassen, aber er holt sie dann raus. Ja.
1: Ja, aber auch auf eine aber sehr das merkwürdige hat man sich Art.
2: Wirklich, Also ich habe, das war für mich auch nicht überraschend tatsächlich. Nee, ich fand es auch überhaupt nicht überraschend. Vor allem so, du, die sagen halt einerseits, June, du wirst von einem Auto abgeholt
1: und Emily fährt genau zur selben Zeit mit so einem Oberboss im Auto. Naja. Mhm. ja. ich habe auch so, aber trotzdem, trotzdem hat er sich ja super merkwürdig verhalten, also so davor. Auch mit ihr schon zu zweit. Bei den, bei dem fand super auch, creepy. Bei dem
0: fand ich es ganz witzig, als er dann äh, Emily ablädt an diesem Truck, damit sie da in die Freiheit kommen kann, so, so, verabschiedet er sie und sagt, Schau, macht's gut, nehmt keine Drogen. <lacht> der <den> mal <lacht> so
4: hinter, ja.
1: das ist wirklich echt ein verrückter <lacht> <Karakter>, da. <lacht> ja, ja. Also alle nochmal, ihr müsst auch Westwing gucken. Da ist er auch so lustig. Ja, ich bin sehr froh, dass er sich dafür am Ende entschieden hat, weil ich jetzt Westwing auch zum dritten Mal gucken kann. <lacht>
0: Na,
2: Gott sei Dank.
1: Das war richtig knapp. Ich habe Get Out noch nicht geguckt. Sollte ich dann wahrscheinlich nicht, ne? Das ist auch
2: witzig. Ja? Ja, so ein paar witzige Szenen. Das
0: stimmt.
1: Das ist super Aber Film. Aber im Hammer. rassistischen Sinne? <lacht> ja. Ja. Ich Aber glaube, der hat auch immer diesen Charakter. Also, wie er den jetzt spielt übrigens, ne? In, ähm ist genau die Art, also er scheint offensichtlich jetzt nicht der beste Schauspieler der Welt zu sein, weil er spielt ihn genauso wie er auch seinen Charakter in Westing spielt. Also diese Art und Weise, genau wie er auch spricht, so, das ist genauso. Typecast. Ja, aber das, ja. das,
3: das äh, Tolle für einen Schauspieler, und ich glaube, ja. das ging ja Yvonne Strachowski so, also Serena Joy, ähm, du wirst ja nach Schubladen besetzt.
1: Mhm.
3: Hast du einmal eine Schlägerbraut gespielt? Mhm. Bist du immer der Schlägerbraut? Ja. Hast du Nazi gespielt? Bist du immer der Nazi? Ja. Das ist ja, finde ich, am Dasein des Schauspielers die Krux. Ja. ja? Dass ich, ich weiß nicht warum. Die Leute sind vorstellen. Weil wir sind ne? ja doch ausgebildet worden an Schauspielschulen <lacht> jedenfalls doch einige mhm. und äh, lernen ja auch äh, verschiedene Fächer und man merkt ja auch, was liegt einem, was liegt einem nicht und nur weil man einmal eine Schlägerbraut gespielt hat, heißt es ja, ja. nicht, man kann nichts anderes spielen. Ja. Und äh, so ging es ja eben auch, deswegen ist es so überraschend mit Ivo Strachowski, weil sie vorher doch immer recht normale ja, so Menschen gespielt halt. hat. Ne? So, ja. so wie du und ich, so. Ja. Und jetzt auf einmal so eine ganz strenge ähm, Frau, ja? mhm. So, wo man nicht so richtig weiß, auch, was will ja. sie denn? Streng, hart, wenn man will, böse, evil. Ähm, und das ist das Glück für einen Schauspieler, dass man so eine Chance bekommt, dass ja. jemand sagt: Ich will sie jetzt aber genau auf der anderen Seite Auch sehen. Auch Joseph,
2: ja. Fine, der Shakespeare, der plötzlich der Oberböse ja. hier ist. stimmt.
3: Ja. Und das ist toll. Also es liegt noch gar nicht mal. Also ich würde jetzt, ich weiß nicht, was es für ein Schauspieler ist, mhm. ähm, der da den am ja. Ende spielt. Ähm, aber ich würde noch gar nicht mal sagen, vielleicht ist es gar kein guter Schauspieler, weil ja. er spielt ja immer dasselbe. Ja, ja. Nee, er wurde vielleicht einfach ja, ja, genau deswegen ist,
1: besetzt. Wir brauchen Caster. so und so einen. Ach, dann nehmen wir ja, ja, ja. doch den. Ich mich nicht so, so Bradley überall. Whitford, sorry, ja. falls du das hörst. <lacht> <lacht> ich äh, äh, ich äh, äh, stimme dem total zu. Sprichst du ja.
0: dir eigentlich immer, die Yvonne? Wie heißt das Strachowski?
1: Nee, war jetzt das erste Mal. Ja. Genau, ja. stimmt, weil wir haben ja vorhin auch über Chuck gesprochen, da hast, hast du sie nein, ja nicht. Nein. Das ist äh, eine sehr süße Serie. Du hast sie auch nicht gesehen, ne? Nee. Kennst du Chuck? Mhm. Ähm, egal. <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich jetzt äh, Chuck erkläre, weil da ist sie tatsächlich eine CIA-Agentin, aber es ist eine lustige Serie. Ähm, aber ich glaube, wir sind alle, gehen alle gut, können heute halt alle gut schlafen, ohne dass ich das jetzt <lacht> 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 Ist erzähle. Es ist wirklich so eine von diesen Serien, äh, wo mein Vater sagen würde, ist heiter und verletzt, nicht? Äh, die hat mir aber immer Spaß gemacht zu gucken, so ist einfach eine lustige Serie.
0: Was mir, um da zumindest meinen erzählerischen Kreis für heute zu schließen... Du gehst dann auch, oder? Ich gehe okay, dann okay. auch. <lacht> Was mir so gut gefallen hat in der zweiten Staffel, war dass ich ja immer dieses äh, Margaret Atwood-Zitat im Hinterkopf hatte, was sie über die zweite Staffel gesagt hat, dass das eben Call to Action sei. Und mir ging es wirklich am Schluss so, dass ich gesagt habe, ja, okay, und jetzt lass uns alle dahin gehen und die alle fertig machen und lass uns wieder ein faires System herstellen ja. und lass uns wieder diese Welt retten vor diesen Arschlöchern, die alles kaputt machen wollen. Das hat bei mir äh, tatsächlich voll kann funktioniert.
1: Ja, die schaffen das halt auch echt so, dass man dass man irgendwie so, ja, mach doch das und mach doch das und warum macht ihr nicht das? Und dann kommt einer vorbei und sagt, Nö, ich nehme euch das jetzt alles wieder weg, weil ihr einfach irgendwie, weil es einfach passiert ist, dass dieses System jetzt hier ist. Deswegen können wir das jetzt machen. Das ist halt echt das. Also das macht mir auch so Angst. Ich bin ja auch jemand, der nicht so extrem krass täglich drei Stunden Nachrichten liest oder konsumiert. Ähm, du bist eigentlich mein meine Nachrichten. Also Nils holt mich immer sehr rein, was da so los ist und erzählt mir immer viel, weil mich das echt fertig macht. Und weil ich finde, dass so viele Sachen, die passieren, äh, irgendwie in diesen Flashbacks natürlich auch mit Absicht, da so genau dargestellt werden, wo man sagt, warte mal, das war letztes Wochenende hier auch so. <lacht> also, wisst ihr, was ich meine? So, dass ja. man irgendwie und das macht, also das, und da rede ich jetzt gar nicht, ich meine, das Frauen ähm, stehen ja da auch symbolisch für alle Minderheiten oder nicht nur symbolisch, es geht ja auch um, es geht ja auch um äh, Homosexuelle und um eigentlich alle, die sozusagen von der von Gilliard ausgedachten Norm äh, abweichen. Also es ist ja quasi, da sind ja auch alle anderen sozusagen, die da nicht reinpassen, sind ja auch äh, geächtet und äh, müssen in die Kolonien oder wie auch immer. Also, wie, wie nennen sie die dann immer? Geschlechtsverräter, glaube ich, oder so, ne? Gender-Traitor. Ja, genau, ja. Gender-Traitor. Äh, und, und das ist ja einfach was, wo, also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch ein sehr subjektives Gefühl, weil man natürlich auch mal sehr beeinflusst wird durch die Nachrichten, die man konsumiert und dann denkt, oh Gott, das war noch nie so. Aber früher war es vielleicht auch schon so, es wurde nur noch nicht so, man wurde noch nicht so vollgeballert mit so Nachrichten. Aber ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, gerade was so Gleichberechtigung und, und liebevolles Umgehen miteinander und Offenheit angeht, waren wir irgendwie schon mal weiter als jetzt, also jetzt geht es gerade wieder irgendwie zurück und, und das ist so eine Bewegung, dass das überhaupt möglich ist, ist irgendwie mehr so dieses, wo, wo, ich weiß noch, dass wir ins Bett gegangen sind vor zwei Jahren, weiter geht es da nicht <lacht>
4: <lacht> und,
1: und, äh, und dachten, wenn wir morgen aufwachen, ist, ist auf keinen Fall Trump der Präsident. Weil auf keinen Fall. Ich hatte gar keine Angst davor. Und dann sind wir aufgebracht und Trump war Präsident. Und das ist halt so, dass man immer dieses, dieser klassische Satz, den ich echt, der mir mittlerweile so Angst macht, wenn Leute sagen, ja, aber das diesmal passiert es nicht. Ja. Das finde ich einfach. Und das ist diese Serie, deswegen stimme ich euch total zu, die müssen viel, viel, viel mehr Leute sehen und sich viel mehr darüber Gedanken machen. Und die nicht nur als Actionspektakel sehen, sondern wirklich echt als, als ähm, ihr sitzt auch da mit eurem Laptop und guckt Friends. Du weißt es. <lacht> und geht in den Puff. Ja, also ich kann, trotz, sagen wir jetzt mal, der weil wir natürlich uns jetzt auch extrem damit beschäftigen und wir wussten auch beim Gucken, dass wir darüber reden werden, dann guckt man sowas natürlich auch nochmal anders, sind uns jetzt natürlich dann so kleine Fehlerchen und auch nicht ganz logische Anschlüsse und so aufgefallen und Nick. Ähm, <lacht> aber im Großen und Ganzen bin ich die Zeit, ich darf auch wahnsinnig empfehlenswert. Ja, es ist aber eine Serie, die mit der Zeit geht, die sehr
2: viele aktuelle Sachen mhm. aufgreift, die Homophobie aufgreift, die ähm, Hass gegen Journalisten aufgreift in der zweiten Staffel, Hass gegen Frauen insgesamt, den mhm. viele Frauen erfahren im Netz oder leider auch nicht nur im Netz. Und deswegen ist die auch so wichtig, weil die zeigt, wie kommt sowas zustande? Warum müssen wir kämpfen? Warum können wir nicht sagen, oh, pff, du, die Frauenangelegenheit, Das deswegen ist nicht so. Ist schon ja. Also auch was du eben meintest, ach Gott, das wird doch nicht wieder passieren. Doch, ja. also schaut euch Amerika an. Mhm. Schaut euch jetzt den Supreme Court an. Ja. Schaut ja. euch Brett Kavanaugh an. Ja, absolut. Die haben jetzt eine Mehrheit, die Konservativen. Und das kann bitterböse enden. Ja. Ja. Von daher, genau, dieser Call for Action ist aber auch insofern zu sehen, in der zweiten Staffel, als dass sich, nachdem er diese große Untergrundorganisation Mayday irgendwie zerschlagen Stimmt. hat, dass es aber trotzdem Leute gibt, die zusammenhalten. Also Die, die Marthas, die, Marthas. Mhm. die Frauen, die als äh, Hausmädchen, als Köchinnen in den Familien arbeiten, die schließen sich zusammen und die schaffen es am Ende tatsächlich, June und das Baby ja. rauszuholen. Und ja, also es, es gibt die Wege, es gibt die Kanäle, aber man darf es halt nicht so weit kommen lassen, dass man am Ende im Untergrund arbeiten muss, sondern mhm. man muss aufstehen für Demokratie und für Frauen, Genau. Und, Menschenrechte kämpfen. und sich eigentlich das, ja. nicht
1: wie June in den Flashbacks ja. Genau. Sondern
2: eher wie ihre Mama. Genau. Und da haben die natürlich auch den Kniff gemacht. Also auch dieser Unterschied zwischen Holly im Buch und Holly in der Serie, dass die in der Serie weitaus weniger extrem und dass man mehr sympathisch mehr so ist. verbinden genau. kann. Ja. Hm. Also so zu zeigen, es gibt diesen Kampf ja schon total lange und.
1: Und offensichtlich in den Nachrichten jetzt real in unserem Leben und in der Serie Handmaid's Tale ist immer Kanada das Paradies. Ja. Also Kanada ist offensichtlich, wurde die Serie auch vom Tourismusverband Kanada <lacht> gesponsert. Äh, da darf man übrigens auch Cannabis kaufen. Ja, stimmt. Ähm, Ab Mittwoch. Noch ein Grund. Ach, das ist ja heute. Ah, ja. ja, genial.
0: Ja, das ist das Schöne an das Schöne an der Serie, das Schöne an Handmaid's ist, dass sie sich den Luxus nimmt, sehr aktuell zu sein. Ist ja, eigentlich ist das ja der Tod einer jeden Serie, weil die dadurch nicht mehr zeitlos ist. Aber die nehmen sich diesen Luxus, weil die sagen, das muss halt jetzt einfach sein. Das muss jetzt genau so erzählt werden, dass es genau jetzt relevant ist, dass es genau jetzt verständlich ist und dass das genau das jetzt zeigt, wie es daneben gehen könnte. Und das ist halt, das alleine ist irgendwie schon so viel wert und so besonders und so erwähnenswert, das ist echt, äh, das ist sehr selten, sehr, sehr selten sowas, finde ich. Und ja. wer das jetzt auch sehen möchte, der kann das gerne auf Entertain-TV-Serie tun, das im Entertain-TV-Paket enthalten ist. Das ist wirklich so, wirklich so ein Werbeblock hinten dran kletschen. Machst äh, du auch. Wollte ich gar nicht. Du. Ja, aber den habe ich jetzt sehr unelegant gemacht. Ja, aber ich aber meine, ja Man ja muss ja wissen, wo man es gucken kann.
1: Genau, und, er, und die haben ja auch quasi äh, äh, ermöglicht, dass wir vier uns hier heute zusammensetzen, genau. die sehr gucken konnten und äh, darüber jetzt so reden können, von daher…
0: Genau. Man muss auch mal so einen Hardcut machen, Werbeblock, bevor, wir jetzt, wem
1: Werbeblock gebührt. bevor wir jetzt
0: alle uns mit Tränen in den Augen liegen, ja. machen wir einfach einen harten Schnitt ja. ähm, und, äh, und bedanken uns vor allem bei Entertain TV, dass sie uns hier zusammengebracht haben Genau. und dass wir diese Serie gucken konnten. Das ja. war echt äh, ein Erlebnis. Ja. ja
1: habt ihr abschließende Worte auf jeden Fall von unserer Seite erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hergekommen seid und Gerne. das geguckt habt und mit uns darüber redet und, und durch die tiefen, tiefen Täler der Familienzusammenführung in einem verschneiten Haus ja. äh, mit uns gegangen seid. Äh, ich äh, ergreife
2: mal äh, das Mikro Das Mikro. <lacht> Und äh, ich kann eigentlich nur sagen, Frauenrechte sind Menschenrechte, zeigt uns Margaret Atwood in Serie und Buch. Serie gucken, für Frauenrechte einstehen. Punkt. Ja. Kann ja. ich mich nur äh, hinten anhängen.
3: Da kann ich jetzt eigentlich nur was ganz anderes erzählen.
2: <lacht> Scheiß mit den Frauenrechten,
4: wieder.
3: Ich darf ja immer nicht erzählen, was sich da so abspielt in diesen ganzen Serien, wenn wir das aufnehmen und so. Ähm, da unterschreibe ich ja Sachen oder ich sehe eben selber auch nicht so viel. Aber... Ähm, oft mache ich das auch nicht, weil ich so denke, ach nee, das muss man nicht gucken oder ja, ist jetzt nicht so. Aber da habe ich tatsächlich meiner Mama immer davon erzählt. So. Mhm. Und sie fand das auch ganz spannend. Und dann habe ich immer gesagt, ich erzähle dir aber nicht alles, aber dann doch immer noch. Und dann habe ich noch mal was erzählt und noch und nochmal und noch, mal, noch mal. Und im Grunde weiß sie schon ziemlich viel. Ja. Aber da habe ich wirklich gemerkt, dass ähm, meine Mutter, dadurch, dass ich ihr das so erzählt habe, die möchte das sehen. Die will das unbedingt sehen und ähm, die erste Staffel habe ich ja jetzt schon auf DVD, aber ich warte jetzt noch, bis die zweite Staffel da ist, damit sie das so hintereinander gucken kann. Jedenfalls merke ich, das ist etwas, was mich ganz stark berührt hat und worüber ich auch eben meiner Mutter gerne erzählt habe und das ist selten. das wirklich Ich bin kein großer Fernsehgucker. So, ich gucke auch nicht viele Serien, ich habe hier sehr gebannt zugehört, mich nicht so oft zu Wort gemeldet, Ach. weil ich zum größten Teil gar nicht weiß, worüber ihr, ihr hier so sprecht. <lacht> Game of Thrones habe ich schon gehört. Ähm, ja, aber das ist eben wirklich etwas, was ich weiterempfehlen möchte, weil ich da ganz dahinter stehe. Nicht nur, weil ich eben selber damit gesprochen habe, sondern weil ich es einfach wunderbar produziert finde und weil mich das wahnsinnig bewegt hat und aufgewühlt hat. Und ähm, ja, wo ich ja, einfach sagen kann, guckt euch an.
1: Vielleicht noch einen letzten Satz, weil wir das völlig ignoriert haben und das eigentlich völlig zu unrecht. Ich meine, wir haben tausend Sachen jetzt natürlich nicht besprochen, aber die Selle sieht wahnsinnig toll aus. Und hat einen wahnsinnig tollen Soundtrack, den ich übrigens äh, auch, ich äh, weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber den, es gibt so ein Handmade-Sell-Playlist bei Spotify. Habe ich super. auch schon ja. Oh ja. gespeichert. Aber nur die, die Lieder. Super. Ja, ja, nur die Lieder. nur die Lieder. Das
3: ist etwas, siehst du, das ist das Einzige, was ich zu bemängeln habe. Ja. Die Musik. Ach ja. Nicht die Lieder, die man kennt. Ja, ja. Den Score. Sondern den Score. diese, und das macht mich manchmal, ich <lacht> bin da so ganz, ich bin so, so, so sehr empfindlich, was so Filmmusiken angeht, die Musik macht mich manchmal verrückt, <lacht> dass ich so denke, macht das doch jetzt endlich mal aus. Immer Aber so dieses, ist das vielleicht? So ein, so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich finde, entweder nimmt man die Musik wahr, weil sie ganz toll ist ja. oder man nimmt sie wahr, weil sie ganz schlecht ist. Weil sie Wenn man sie nicht wahrnimmt, ist es eigentlich am besten weil es sich dann so einbettet, weil mhm. es dann zusammengehört. Ja? Mhm. So, und da es geht, geht mir wirklich teilweise auf dem Sender, dass irgendwie fünf Minuten lang immer dieselben drei Töne gespielt werden. Ja. Es macht mich verrückt. Es macht mich wirklich ich. verrückt. Und ich finde, das braucht es nicht. Ja. In dieser, das ist die, die, die,
0: die einzige das, Kritik. Das finde ich mhm. interessant. Ich finde Musikeinsatz in Filmen sehr gelungen, wenn es mir auffällt. Okay. <lacht> das finde ich eine interessante Sicht. Dass aber es weil du
1: halt drauf achtest. Ja, weil es mir total ich glaub, wichtig man, ist. Weil ich, ich weiß schon, was du meinst, aber du achtest halt auch auf die Musik. Wenn man aber quasi nicht jemand ist, der auf Musik so sehr achtet, finde ich es auch ein gutes Zeichen, wenn es einem nicht auffällt. Ja,
0: Naja, wahrscheinlich. Stimmt schon.
1: Zum Gut Aussehen vielleicht eine einzige letzte Szene.
2: Ja. Und zwar, wir hatten ja leider vergessen, über Eden zu sprechen. Stimmt, äh, wir haben über ja. Eden äh, Long story short, Eden wird mit Nick verheiratet wird seine ja, Zwangsbraut, genau. ist so eine junge Frau und am Ende ähm, wird sie hingerichtet, weil sie abgehauen ist, sie ist durchgebrannt.
1: Mit, mit und sie, einem der Wärter, also Wärter. Genau, sie Wacher. war
2: eine ganz Gläubige, hat später kommen raus, dass sie illegal Bibel gelesen hat und sich Sachen angestrichen hat und sie war, sie war supergläubig, war für Gottes Liebe und hat gesagt, aber das ist doch keine Liebe in diesem Staat. wo ist denn bitte Gottes Liebe? Ja. Hat sie gesucht, wurde dann hingerichtet und diese Hinrichtung das ist, da habe ich wirklich, also ich hatte wirklich Pippi in den Augen. Das war mhm. so ergreifend. Das fand ich also, auch die werden schwer zu gucken. Also die werden von einem zehn Meter Turm mit, mit dem Geliebten, dem, Gelieb, mit dem sie, sie mal einmal geschmatzt hat, da war ja wirklich nicht viel, ah. werden die mit Gewichten an den Füßen runtergeschmissen in einen Swimmingpool und die Menschen schauen zu und alle sind total geschockt und weinen und, und alle sind ergriffen. Das ist glaube ich auch so der kickoff moment auch für Serena spätestens, Stimmt. wo sie weiß, okay, das die ist mir ans Herz gewachsen, die stirbt, das kann so nicht sein, das ist ein Unrechtsstaat. Und diese Szene, wo die... Und auch, weil es ein Kind
1: ist quasi. Genau, noch. sie ist irgendwie
2: 15 Jahre alt und wie sie dann in dieses Wasser fallen und in diesem Wasser schweben, das hat mich so ein bisschen auch an Shape of Water erinnert, mhm. aber viel, viel brutaler. Mhm. Ähm, ja, es war wirklich eine, eine sehr schön traurige Szene, die hat, also die ist bei mir wirklich hängen geblieben, die war wirklich sehr, sehr
1: eindrucksvoll.
0: Das stimmt, das fand ich auch sehr ergreifend.
1: Ja. Ja. Ich habe mir gerade eine Notiz gemacht. Interessant, dass von vier Leuten jetzt plötzlich ich was sagen muss, in der einen Sekunde, wo ich mir meine Schnittnotiz mache. Einfach musst du dir jetzt, wieder, wieder, machen. Musst ein, du dir jetzt wieder eine für machen. Für unsere Hörer hier auch mal ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Das ist da jetzt drin. Ja, okay. das, das hier ist drin.
0: Also nochmal an dieser Stelle uh, vielen Dank an, um, an die Telekom, an EntertainTV, EntertainTV-Serie, dass wir das hier machen durften konnten und dass man gesagt hat, wir möchten gerne, dass die sich das angucken und darüber sprechen und wir möchten gerne wissen, wie das denen gefallen hat und mhm. dass wir so tolle Gäste auch äh, ja. dabei hatten. Vielen Dank, Aline, dass du da warst. Vielen Danke Dank, Katja. Auch.
1: Und vielen Dank an die Hörer, dass ihr uns so äh, lieb und treu und viel hört und ähm wie immer, das haben wir auch das letzte Mal gesagt, das ist jetzt ein etwas äh, Format außer der Reihe, das ist am Montag anstatt mittwochs wie sonst und das ist eine Serie anstatt ein Film und gebt uns ruhig Feedback, ob euch das gefällt, ob wir das öfter machen sollen äh, und, ähm, und wie es euch gefallen hat, ob wir irgendwas sträflicherweise falsch oder vergessen haben, das äh, besprechen wir dann noch, kriegen wir noch woanders dann unter, das dann nochmal zu korrigieren unter Umständen ähm, und auch nochmal, Entschuldigung an Bradley Whitford. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: ja, ihr könnt uns auf jeden Fall eine Mail schreiben unter
1: poolartists.de
0: Richtig. Danke. Du weißt es ja besser als ich. Vielen Dank. Und, oder ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen unter vimav war weg.
1: Weil Wimaf schon weg war.
0: Richtig. Und ähm, ja, damit bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ähm, guckt bitte diese Serie und sagt allen, dass sie auch diese Serie gucken sollen. Dann guckt wird das die eine mit bessere euren Welt.
1: Mamas und mit <lacht> euren Schwestern und mit euren Freunden guckt sie vor allem mit euren vor allem mit Töchtern. euren Papas Söhnen, und mit euren
0: Brüdern Vätern genau. genau
2: genau genau vor allem mit denen solltet ihr das
0: allerdings gucken. das stimmt
1: dann bis in zwei Tagen <lacht> für uns
0: <lacht> ja für uns ja ähm, und für euch. Hoffentlich bis ganz bald. Ja, ja vielleicht schön, treffen wir, wir uns bei einer anderen Serie wieder. Das ja, mal schauen. Ja. Und
1: äh, zum Runterkommen guckt einfach mal eine Folge, Chuck. <lacht> Oder King of Queens. <lacht> ja, genau Bis dann. Bis dann. Tschüss. Huh?
4: Wie wie, 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 Wiedersehen, 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 wiedersehen Freude. wie, wie, macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen Freude. wie, Wiedersehen, wie, wie,